0: 多开始吧，时间到了，吗？正好两点，那我们开始。首先，嗯，代表一下私塾，欢迎张先生。<笑>谢谢。嗯，我是觉得非常荣幸能够请到中国政法大学的教授和外语学院是吧？对，外语学院副院长张磊先生来到私塾做这个讲座。嗯，我跟张先生是。一起在北外读的博士，对，他是我见到的人里头属于对读书特别有激情的人，<笑>除了读书还有音乐、嗯，读书和音乐是他两个激情，所以其实我特别希望您能再讲一次音乐，以后再说，对，以后再说，<笑><笑>因此是非常荣幸，而且我觉得一定特别要感谢张磊先生，真的是百忙之中，这个不是套话，嗯，他的事物是非常的繁忙的。他自己也组织读书会，还有讲座、研讨等等。特别是郑海大学是有海淀校区，有昌平校区。他是住在昌平，所以总是要往返
1: 于海淀和
0: 昌平之间。本来今天周末人家可以喘口气的哈，结果又被我拉到了这里来。所以呃，非常非常的感谢。嗯、呃，后面就把时间。好,好好
2: 好，呃，非常感谢这个韩老师的邀请，也很感谢这个我们有私塾里面有这么多的这个爱读书的，然后喜欢读书的这些好朋友们都能聚集在一起啊，可以共同探讨这个今天的这几本书啊、呃。这个对于我来讲的话，可能不仅仅是我在给你们提供一些阅读一些经典文本的一些启示。也希望能够在咱们的互动之中，我希望会有一个互动环节，我们也能够有对于相关的问题的更深入的讨论。对于我来讲，比如以后的时候，如何跟大家更更深入的，或者是更有趣的去探讨相关问题，可能。也是很有注意的。我今天主要是过来，呃，抱着这个跟大家互相学习、共同探讨的这样的一个，呃，这样的一个理念来的啊。但是好像，貌似我看到大家似乎并没有带这本书，<笑>可能是之前还没有对这本，但是我相信，可能在百度或者说在其他的亚马逊网站上，多少查一查它的相关的信息，还是能有一些基本的这些印象的啊。首先，我想简单的讲一讲为什么今天我要探讨这个文化的问题，或者说为什么要选今天的这个包曼这本书，主要有两个考虑。第一个考虑就是有关主题的，是因为现在大家都知道，我们呃不仅仅也是在打什么经贸战呵呵、贸易战，还有各种什么政治的这种在战场啊，我们其实也是有一个文化战场的问题。比如说，包括最近的刘星和那个美国的那个 Trace 之间的他们的这个对话，不管是对话也好，还是隐藏着对抗的对话也好，其实也是在文化意义上进行沟通。那所以呢，这个文化问题呢，现在其实它不仅仅是一个简单的在象牙塔里边、象塔里边去探讨的一个问题了，它其实已经实实在在地影响到我们每一个人的生活，甚至是每个国家之间的关系。啊，而且我们国家现在也是特别特别强调大外宣哈、啊，就是说文化的这种呃交流，包括文化、中华文化的传播。但是，我就在思考一个问题，就是这个当然可能是听起来稍稍有一点点敏感，是当我们在积极的传播我们自己的中国文化的时候，是不是应该反而是应该带着更加更加谦逊和更加更加就是这种呃认真严肃的态度去审视或者检视西方文化呢？因为毕竟现在西方文化在很大程度来讲，它已经不是一个我们无法回避的一个事实。它在很大程度来讲，它其实是一个更成型的，或者是一个更加就是具有呃影响力的、更加具有话语权的一个东西。我觉得没有必要回避它。我们可以把，我我们反而在这个年代里边要更加认真的去检视一下这个西方文化啊。那这个东西其实更好的。就是说，便于我们去思考我们的文化到底该怎么走出去，而不仅仅是形式上建个孔子学院，然后这个大家跳跳舞，然后做做面食啊，就这种，我觉得可能还是过于肤浅了。我们还是要真的更，就反而是更加要深入的去了解西方文化。我觉得这个可能是很多人不太愿意去想的问题，因为现在我们这中国文化太热了，呃，大外宣的这种呃这种这种啊步伐确实是走得很大啊。这是第一个问题，为什么今天我探讨西方文化？第二个呢，就是我为什么选择这本书，是因为这本书相对来讲比较薄，<笑>我当时是以为是大家可能会有时间会把它充分的阅读，而且它的逻辑特别好。不，你大家知道西方的好多这个思想家，他在写很多东西的时候绕来绕去的。然后这个旁征博引的，很多时候大家在读的时候其实挺费劲的，去短时间内去把握，尤其是对于可能不是专门研究这些东西的人来讲，对于一般大众来讲，可能这个这样的书，这么薄薄的一百多页的书，可能是更加的就是作为首选。然后再而已，我想提提为什么我选择这个社会学家，呃，这个齐格蒙特鲍曼，他呢是一九二七年他出生于波兰，然后一七年已经去世了。那他呢？就是说，这个最大的就是他最最著名那本书，其实是这本书，叫做《现代性与大屠杀》。换句话说，大家可以看到这里面有一个词叫做“现代性”。什么叫做现代性呢？这个可能大家都讨论，比如说，现代性是不是就是说从启蒙时期就开始有的一个概念？或者，比如现代性是不是指现代社会我们到底该如何去呃审视自我、审视这个世界、审视人与人之间的关系、审视人与世界的关系？类似这样的问题。那这本书最有就当时的时候，这是我研究呃蒙这个齐格蒙特呃这个鲍曼的一个起点。就是这本书，它探讨了一个非常有意思的问题，它把现代性和大屠杀结合在一起。我们一般都会认为大屠杀，大家都知道这个问题，它是一个大家都很熟悉的问题，纳粹嘛，德国嘛，啊，我们可以简单的狭义理解，说那个时候人都变态了，呵呵大家突然就是说陷入到一种非常不非理性的，然后不正常的状态。然后，所以说这个时候，那现代社会进入到一种野蛮化的状态，那大家就是开始就是进行野蛮的种族清洗啊等等的，反正就是说这个时候人人性堕落了啊，你都说人性堕落，从那个亚当夏娃开始，从那个伊甸园被被赶出伊甸园开始就已经堕落了。那到这个时候，堕落完成，达到一个登峰造极的状态。但事实上不是这样子的，在齐格蒙特鲍曼看来，现代性。一个看似一个高度的文明，我们比如说达尔文的进化论，就是从低级到高级啊，从简单到复杂，好像到这个时候人类已经进入到了一个空前的一个文明繁荣的文明，那 civilization 对吧 ？civilized 非常 civilized， 非常的文明。那这个时候照理说不应该出现这种大屠杀的事情，结果他告诉我们，这句话是在封面里的说，我就说特别好。他说大屠杀不仅仅是。犹太人历史上的一个悲惨事件，也不是德意志民族的一次反常行为，而是现代性本身的固有可能。听好了，就是因为人类发展到一定的高度了，就是因为人类这个绝对理性的精神，然后绝对的所谓的一种文明发展到极致的产物，所以说这个时候才会科学的去计算到底该如何杀人，到底该如何去。呃，达到一个更更加就是表面上看起来疯狂，但实质上是高度理性，或者是理性达到一个变态程度的，就我们还是要用可以用这个词啊，变态程度的一个产物。所以对人产生了，我觉得这本书对于我们重新理解这个现代社会、现代文明产生了真的是非常重要的影响啊。就是说，从高度的文明会走向高度的野蛮，看似很荒谬，但是这就是事实。所以说，这个时候就要更加强调什么呀？个体的道德责任。那些盖世太保，那些特别特别就是这个暴力的、血腥、看似暴力血腥的那些纳粹的刽子手，他们都是外表极其光鲜的，都是非常有文化的。说白了，都是又懂音乐又懂艺术，然后彬彬有礼的，特别有礼貌，善待老人，善待儿童。现待当然都是自己的儿童、自己的女性、自己的人。那你想想，这是不是一个很大的讽刺呢？那为什么当你人达到这么一个高度的时候，那却可以做到这样的事情呢？所以说，这本书是他对现代性思考的一个起点，对我触动特别大。当然了，从这个现代性开始，一直到后来流动的现代性，然后流动世界中的文化，甚至包括流动的恐惧。流动之爱，所有这些相关的问题，那就都可以串在一起了。就是说，他的意思其实就是所有这些书都在说的意思，就是说，我们现在表面上看起来是了解我们现在的世界，但事实上很多人的了解都是不对的。我们其实根本就不太了解我们到底现在这个世界什么样的，包括这个现在的世界里面的文化到底是和整个这个我们现在的这个世界有哪些关系，他们彼此之间是怎么样互相塑造的。这个是非常有意思的一个事情啊，所以说我就简单解释一下为什么选择包麦，就是或者说他的一系列的书，他是怎么样一个呃，就是说这个串联在一起的。那好，那我们今天就一起回到这本书《流动世界中的文化》这本书呢，其实真的不是很厚哈、啊，我觉得可能我也不会说那么长的时间，因为它确实没有那么厚。那这里这本书呢，主要分成六章，它最好的地方就在于这六章每一章都有，就是这六章之间的逻辑性很好。就是我可以用一个相对说比较自信的方式去把它给穿起来。当然了，它就像所有的思想家一样，你也不可能从简单的说从第一句话看到最后一句话就是这样简单的线性的这样的这种连接。他肯定还会，他写的时候其实是抛出一些现象，然后让大家去思考这个问题：哎，到底怎么回事呢？然后接下来就思考啊、哦，是这么回事？哎，好像跟以前又不一样，所以这就又,又追回原来是什么样，然后和现在产生一个对话。那我就不这么做了。这个是他写的时候可以这样子。我是希望在把这第一章，比如说他第一章是文化概念、历史的演变与阐释，我希望把这一章按照线性的方式，按照一个时间的顺序重新给他编排一下。当然了，这种努力，如果你没有看这个书，你们就看不看不出来了。这个可能稍稍是遗憾一点啊。但是不管怎么说，我做一下线性的梳理。首先，这本书里面提到了文化，他反复的都提到这个文化的这个概念，我必须要说明。这里的文化指的是什么呢？这里的文化必须要把它放在一个特定的语境之中，它是欧洲文化，你都不能说它是西方文化，它是欧洲文化。所以大家在读的时候必须要注意这一点。我们中国人其实特别喜欢一说到文化，说到我们中国文化，我们不太用愿意用文化来代表呃这个我们的中国文化。你看这个也是带着一点。不自信哈，你看欧洲的人，他就把文化概念当据为己有了，就是我的欧洲文化就等同于文化，所以说这个文字里边其实都有很多的功利，或者说很多的一些小小的一些呃积分在这里边的，他总永远都只说文化，他不会说欧洲文化什么呃什么什么什么，或者说是那个西方文化，特别有意思的一个事情啊，所以说简单的说一下，这里文化指的是欧洲的文化，呃，那我简单梳理一下，它这个这个部分呢，应该是所有的这个。呃，这个这个这个、本书里边，呃，最值得去阅读的，因为它基本上来讲的话，相当于是读了我们一下子读了很多书啊，把文化的它从开始最开始的起源，包括它的这个整个的发展的历程，都做了一个很好的梳理。我简单说一下，它的第一个部分，它主要是从启蒙运动时期开始说起的。就是他界定了一个史，他没有不能说什么太古鸿蒙啊，不能说那么早了啊。其实那时候肯定也有文化嘛，但那个时候的文化可能不是我们严格意义上所谓的现代的文化。那现代的文化开始的话，还是从启蒙运动时期开始。你看这词儿就起得很好嘛，启蒙。我相信可能大家在了解这个词的时候 ，enlighten， 对不对？这个其实已经在告诉大家，这个时候文化的使命或者它的职责是什么了。事实上，呃，就是齐格蒙特鲍曼在去谈这个问题的时候，也是按照这个逻辑去讲的。就是要启蒙，启蒙的意思就是像比如说爸爸妈妈教孩子，你到底要怎么样去呃看待这个世界呀？你到底要怎么去理解这个世界呀？怎么样是一个好人呢？怎么样是一个坏人呢？当然不会告诉你去培养他做坏人了，但是会把这个区别说得很清楚，大概是这个意思吧，或者是该做什么不该做什么。那这个时候呢，启蒙运动时期呢，呃，它这个时候文化的意义呢，我们可以从两个角度去思考。很简单，两个角度去思考，一个就是从积极的角度去看啊，一个呢，当然就是呃，可能就是从就是消极的，也不叫消极吧，或者说可能背后隐藏着一些意识形态的啊、呃、一些较劲啊、呃，就是表面上看起来是非常好的，非常光明的，但实际上背后还隐藏着一些就是一些呃力量之间的这种角逐或者是对抗啊、呃。那我们先从积极的意义来说。那这个第一个时期，文在现代社社会、现代文明里边，第一个时期就是启蒙运动时期的文化的意义是什么呢？我们可以说，它是起到了这样的一种角色，什么角色呢？这个里面用的英文词叫 missionary role， 它的意思就是说，这个 missionary 就是传教，大家知道传教。啊，传教授业解惑什么类似的哈，传教的这样的一个一个一个一个一个角色，或者说，我们可以把它看成是一个促进改变的一个动因。这里面英文叫 an agent for change， an agent for improvement， 就是来促进改变、促进完善的一个动因，促进改进的一个动因。所以这个时候，这个大家会明显的发现，这个 culture 这个词，就文化这个词，它其实是和一个动词紧密的连在一起的。那个词叫 cultivate， cultivate 这个词和 culture 就是这里的 culture， 你可以把它当成是一个名词，但事实上它也可以把它当成一个动词 ，cultivate， 使它有 culture， 你需要 cultivate， 然后最后它就会变成 culture 的 man 或者是 woman， 这很有意思这些词汇啊，呃，那这个时候的话就是，然后接下来到了就是慢慢它慢慢演进，就是我刚才说到那个 culture 或者是 cultivate。出现这个词的时候，其实就是十八世纪的七十年代，就更晚一些。那这个时候的话，呃，文化呢就意味着两个意思，一个就是 refinement， 教养啊，就是要要要学会呃，让大家有一个教养。然后另外就是 b u i l d u n 这个词是个德语叫做教化。那大家想一想，那在这个过程之中的话，那这个教化，那既然是教化，肯定就要涉及到一个。教化者和被教化者的问题，是谁教化谁呢？是谁教化谁呢？肯定不能是说随便找一个，呃，找一个农民说来教化一下，大家应该怎么做，来给你起个蒙。所以这里面的话，大家会发现，在这个时期，就是在文文化的发展的第一个重要时期，他这个教化者是牢牢的锁定在一个族群的这个族群。我估计可能大家应该都属于这个族群啊，就是什么呢？知识阶层。知识阶层来去构建，这个就来去阐释，来去解读，来去教化人，啊，那他的他其实还深层中有一个有一个深层次的一个呃一个一个目的，就是他是作为民族国家或者是民族国家的一个基本工具，就是这这些有有知识的这些有知识的阶层，知识阶层通过来通过文化这样的一种手段，来去构建民族国家民族和民族国国家民族和民族国家。啊、哦，它的一个基本工具啊、哦。那教化的当然是谁呢？教化的当然就是啊，顺从的群氓，那个词叫 populace。所以那个时候，他们是把这个普通大众看的是比较低的，就是说你，你你就是被我们来教，我们我们就是来驯服你啊，来教化你懂，懂懂得该如何去呃接受呃这些教教育阶层的知识阶层的所说的话。然后来确保确保一种就是说所谓的一种呃秩序或者是平衡。那这个时候的话到了，然后接下来到了十九世纪，这样的一种倾向就越来越呃明显。那越来越出现了越来越多的所谓的文化的使徒或者是文化动文化斗士，他们在各个方面上来去教化大众，比如说举止啊，比如说行为呀、啊，比如说甚至上灵魂上的一些塑造。那这个时候最有名的最有名的一个人，我需要提一下。在这本书里面也提到了，就是这个十九世纪啊维多利亚时期的一个非常有名的一个思想家、文化大家，叫做马修·阿诺德。这本书特别值得读。我觉得其实其实我对于西方文化的，就是最初的理解，或也不能说最初理解，就是说我对他的，我觉得能够最好的体现我对就是说西方文化的那个理解的一本书，就是这个。阿诺德的文化与无政府状态，只要是你了解一些西方文化的或者西方文学的人，一定会知道这本书《Culture and Anarchy》。这两个词，大家明显的感觉到是有一点有很有意思的关系的文化与无政府状态，观这观看这个题目，大家估计都能猜到他讲的是什么。你要是不站在文化这一边，这个社会就什么样无政府了。所以说，这个文化有多重要啊？呃，对于阿诺德来讲啊。是这样，阿诺德呢？就这本书，我把这本书的最有最精华的那个部分跟大家简单说一下。这本书里边，那他认为文化应该是一个什么样子的呢？或者说，在这个时期，文化应该达到一个什么样的一个功能呢？刚才咱们已经说了，什么传教啊，然后什么教养啊，然后什么教化呀，所有这个东西。那到了十九世纪的呃这个后期，阿诺德他是怎么理解这个教化或者说是教养的问题呢？它是把两个西方文明最主要的文化源流融在一起了。大家知道，就是西方文化它的源流是什么呀？呃，希腊罗马是吧？文化还有一个是什么？伯哎，非常好，希伯来文化。所以说，它这里面这本书最有意义的，或者说经常会呃被呃各个就是讲十九世纪文学的教授经常会提到的，就是他把两个文化的精神。啊，融合在一起。一个叫做希腊精神，就当然罗马的东西，其实在文化上来讲，其实是传承于希腊的。我们一般说两，我们一般说的两西文化，就是一个是希腊文化，一个是希伯来文化，对吧？那这两个文化，它的分别的特点是什么呢？希腊精神就是要如实的看清事物的本质，啊，特别强调一个看清本质的这么一个方面。那希伯来精神呢，就是要强调什么呀？行为与服从，这两个精神加在一块儿，融为一体，就是阿诺多所强调的那个文化。大家能，其实这里面的那个那个意思，其实再明白不过了，就是说把这个服从和真相连在一起。你服从了、啊，这两个东西照理就好像不太、不太那个，就是这个融合，但是它融合在一起，我觉得挺微妙的。就说，其实，在很大程度来讲，就对于最好的东西，你当然要服从了，对不对？所以说，如果如果这个文化要是被人家利用了，它就很麻烦，因为他说我这个是真理啊，你真理你为什么不服从呢？就是西亚文化、西方文,文化，其实我觉得蛮有一些地方是蛮冲突的，但是它就融合在一起了，就很有意思。它这里面有一段话，经常被人引用。而且也是所有了解或者说熟悉西方文化的人一定会提到的。他说：“文化是什么东西？”他说 ：“Culture is the best that has been thought or known in the world, current everywhere. It make all men live in an atmosphere of sweetness and light。”他的他的意思其实很简单了，我没有去查那个中译本啊。他的意思就是说，文化是所有我们人类所知或者是所想的最好的东西。听起来好像挺虚哈，但是他们其实心里边是有一套书书单的，比如说什么什么什么东西，对吧？就像我们今天呃，就是今天的学者哈罗德布鲁姆，这个也是肯定也是一个文化大家了，对吧？他也会他专门就告诉大家，你们都说想读西方的经典，我给你写一本书《西方正典》The Western Canon， 直接把那些书都列出来了。所以说，其实从我们今天角度来讲，尤其是一个相对来说比较 liberal 的一个时代哈。我们会觉得这种行为比较讨厌，就你凭什么？你告诉我这个东西就是最好的？这是个二十一世纪、二十世纪的人，现在应该还在在使，没听说的去世啊。<笑>但是不管怎么说，就是说这个老先生他就是在很大程度来讲就是承袭这个传统的，还有包括就像伟大的传统的利维斯，对吧？这些都是传承于阿诺德的这个传统的。但是不管怎么说，虽然听起来在我们从在我们今人听起来好像有点霸道哈。凭什么那叫最好的？但是他们心里边，在当时那个时代，十九世纪，大家是都有这个共识的。大家不用担心这个问题。当时的人对于什么是最好的，这个世界上我们大家知道的，或者是呃，或者是这个这个认为的最好的东西，他们是有共识的啊。那接下来他又说，那只有文化才能够使每一个人都能够活在一个什么样的一个氛围之中呢？他用了两个词，特别特别的好，一个叫 sweetness。一个叫 light， sweetness 是什么东西呢？甜美，对吧？对。然后 light 的是光，光和甜美好像不是一回事但是光和甜美其实就是什么呀？希伯来精神和希腊精神嘛。然后两个融在一起，你看，我也不告诉你哪个是哪个，反正你反正你接受了 sweetness， 你当然就要接受 light 了。那接受 light 的话，就 sweetness， 那两个东西呃是一样的呵呵，很有意思啊。那当时呢，阿诺德他阿、啊、呃对呃阿诺德对，有一个德国的思想家叫阿多诺，我们有同学经常会弄混，搞得我现在经常也会说混了，两个非常不一样。阿诺德他的这个之所以就是这样去理解文化，或者说之所以这样去定义文化，他和之前的什么教化呀，或者说是教养啊，除了这个之外，他还有一个更加呃具体的原因。这个具体的原因大家都知道，十九世纪英国那是高度。发展的一个时代，对吧？啊，那工业革命也好，还有包括整个的它的世界的那种扩张也好，那是大英帝国在十九世纪，那是非常非常就是说耀眼的一个存在。我们也是在十九世纪郁闷的吧。对吧？<笑>这个东西好像就是此消彼长，你你不加油，别人很厉害，他就会可能就会形成一种文明的冲突。现在不也是一样吗？对不对？我们强了，别人也会有些焦虑和担心，所以说就必然会产生某种异样冲突，就考验各方的智慧了。那个时候也是一样。那十九世纪，呃，大家知道，就是在十九世纪的时候，那个时候其实虽然高度发展，然后高度文明，但是呢。他也有一个问题，他有严重的困境。这个东西，我觉得大家应该能理解哈。就说越是高度发展的时代，越是高度文明的时代，往往会出现他自己什么呀自身的悖论。就这个东西特别特别神。大家有，换句话说，就有的时候我一想到这个问题，我就觉得。哎呀，真的人得想开呀、啊，<笑>就是说你不能太较真儿。如果你较真说，哎呀，我我怎么这么倒霉哈、啊？生生活在这样一个时代，这高度繁，那什么什么经呃经经济繁繁荣，但是道德沦丧，怎么这么惨呢？好像每个时代都会说这样的话，对不对？好像每个时代的人都这么惨，怎么回事？它不是说每个时代哪个时代出现了特别的问题，而是因为时代就有这样的悖论。你在有一个方面特别特别强的时候，他一定会走一定的极端，这个没办法的，对不对？你就包括我们，比如说爱一个人，那可能爱到极度了，一一个程度的话，可能还会伤到他们，对不对？这个东西特别特别的，我觉得有趣。所以说，狄更斯有一个小说大家都知道，但是不知道大家能不能以一个更加普遍意义上的一个角度去理解这句话。大家知道我要说的是什么，对吧？就是那个《双生记》里边的一句话，非常经典的话。这大家都知道，是中国人都知道。This is the best of times. This is the worst of times. 这是最好的时代，也是最坏的时代。大家听着其实很好玩，就跟莎士比亚 “To be or not to be” 一样。但事实上，它的真正的意思，在我看来，它讲的就是所有的时代都有它自身的辩证上的悖论，你没有办法去避免它。如果一个时代高度文明，肯定就必然会有非常严重的，比如说道德呀、精神的问题。这个东西是不可避免的，所以大家淡定啊！我们我们读书其实也是,也是为了要改善自身，我们要淡定每个时代，这个时代有这个时代的好，就一定有它的坏，有它的坏，也一定有它的好，就看你要的是什么。好，我不说这个啊，就是大家看来，按安诺德看来，文化可以帮助当时的英国人走出当时的困境，也就是那个时候，英国维多利亚时代的，大工业的这个空前的扩张。使得人们缺乏了文化的理想，就大家都爱钱呗，对不对？你看我们现在老是谈中国大妈哈，其实这样对女性，我相信一定也有中国大爷的，肯定有，怎么可能？怎么怎么可能大妈多一些？但是一定也会有中国大爷的，对吧？<笑>这个那那,那不管怎么说，这个不管是中国大爷、中国大妈，那那个时候一定也有英国大妈、英国大爷的，肯定是有的，可以想象嘛，对不对？只不过我们今天不提这个问题而已。那那个时候的话，就是人们都是变成了什么呀？就在阿诺德看来，那个时候的所有的人，就很多的人都变成了什么呢？叫非利士人，啊、呃，其实就是圣经里面的一个典故嘛。这这些人就是属于道德呃不咋地儿，然后成天想的就都是呃做一些什么呃，就是非常非常这个就只是物欲横流啊，什么，然后就是追求呃追求金钱，追求性，所有这些东西，反正就是没什么出息，没什么精神，没什么灵魂的一些人。然后平庸的不行，对吧？他其实今天我们的词儿“菲利士人”指的是什么呀？平庸，就你这个人没什么大出息啊，没什么文化的理想。那社会呢，就是就是看起来好像高度稳定，然后科技也非常进步的这种繁荣的景象背后，掩藏了当时呃这个人们的自满、庸俗。这个词我觉得可以说自满、庸俗，还有这个狭隘，还有物质崇拜。这些我觉得好像是不是感觉好像不再说是十九世纪呢，是吧？怎么听起来像是二十一世纪的这个好多人的这个常态是吧？然后呢，如果是出现这个情况呢，在阿诺德多看来，就会导致一个什么情况？就是 anarchy，anarchy Anarchy, 就是无政府状态，这个社会就会失去啊。那好，那这个就是不管是从呃启蒙运启蒙运动时期开始。还是一直说到十九世纪阿诺德，大家都会发现这个文化呢，都是和什么连接在一起呢？都是在和知识阶层、精英阶层教化民众啊，把民众看得很低啊。这个民众你看，要么就是群盲。<音>群盲不是流氓，大家不要别把这个词儿理解错了。群盲不是流氓，就是群盲，就是你不怎么懂啊。那很多东西你是 ignorant， 你是无知的，所以需要有知的人来教你，对吧？这是第一个。然后还有一个就是，大家会发现，就是你要你要不是 p o p u l i s t 你就是什么 philistines， 对吧？你就是非利士人，你就是平庸之人。所以说，为了让你不要陷入到这样的一种困境，为了要让这个整个这个文人类文明得以进一步发展。啊，尤其在经济高度繁荣的情况下，在道德上、在精神上高度发展，文化是非常重要的，是非常必要的，是吧？整个基本上这些人都在说的是这些东西。呃，你说的有没有道理呢？我觉得特别有道理。比如说我自己在去呃，就是当时我了解这个情况，我其实那个时候是在北大呃去听的相关的课，就是韩明忠老师啊，还有其他的像呃这个。呃、嗯，那个英国诗歌的名字有点突然，特别有点忘忘记了。英国诗歌的大家丁宏伟老师，对丁宏伟老师，就当们是当他们他们讲的这个东西，我觉得还是他们还挺推崇这个东西的。现在北大特别推崇，呃，这个有关这十九世纪的，他们几乎变成十九世纪英国文学系了。但是不管怎么说，就可想而知这个时代的文化对他们产生多大的影响。但是有的时候吧，我们现代人最有意思的地方就在于，当我们去理解，呃，从启蒙运动时期到呃这个十九世纪的这个。这段这段时间的对于文化的理解的进程的时候，我们又多了二十一世纪的思维，或者我们我们的思维在变得复杂，我们就特别喜欢去把这个东西和什么意它背后的意识形态呀、啊、背后的价值观呐、啊、立场啊等等东西联系在一起。我们就会思考这样一个问题：说白了，就是当这些人，当阿诺德们、阿诺德们啊，再去这样去强调文化的价值的时候，这个文化似乎并不单纯了。如果这个东西它那么单纯，可能它也不会拿来用。但是拿来用呢，它就一定会赋予它一些价值。这就是，就是怎么说呢？就是人类不可，这也是人类不可以、不可以摆脱的一个，就是说一个悖论。就是当我们在用一个东西的时候，我们在不断的去把它普遍化，告诉大家这是对的，这是非常好的。但是与此同时，你应该有权利要质问我：凭什么你说的就是对的？你到底要达到一个什么目的？你有什么样的想法？我觉得这个可能是所谓的辩证思考，就是确实需要去做的。所以说呢，这个时候我提出的也不是我提出的一个问题哈，就是也是这本书里面也在提出的一个问题。他说，当你把文化当成了这样的一种，就是所谓的教化的手段的时候，你把它当成一个所谓的去呃提高这个人类的，或者说当时的这种。人类的他的这种就是想把他呃从在思想上，在这个道德上把他提高的时候，这些人想的是什么呢？除了那些比较好的那些 intentions，good intentions， 好的意愿，你确实希望这个社会不要进入到那个无政府的状态之外，他其实还隐藏着一个问题，就是说 agreement 的问题。这书里面提到了，就是协议的问题。他假设了一个协议的存在。这个协议是什么呢？就是说，我和你签了一个约，对吧？我们签订一个合同，签了一个约。我是教化者，你是被教化者，所以说我是愿意教你的，你肯定也是愿意听我的嘛，对吧？就是他假设了这么一个存在，这、就是这样的一个存在。但事实上，这种协议并不是一种真正意义上的协议。为什么？因为协议双方是平等的吗？是不平等的。你已经被我牢牢的定位一个很低的位置了。You are inferior to me。你是在更低的一个位置，我是更高的一个位置。我在教化你吗？所以说，你看这个东西，它是有一个权力的不平衡的，它是有一个权力的失衡的问题的。我不管我是有多么高的学问，不管我了解的多少，但是我不能想当然 take it for granted， 就是想当然觉得我就可以教化你。这当然，这是属于一个后现代一个时代里边，所以说现在都不敢教别人东西了。就我教别人东西的时候，学生要问我：“老师，你凭什么这么告诉我？你的就是对的吗？谁告诉你是对的？”我就我就不知道怎么说了。我说：“如果你那么有立场的话，那你可以不听啊，然后你来把你的观点跟我去讲。那如果你的是对的，说不定我会接受你的呢，这也有可能。”所以我就说，这个其实是我们引入到了一个二十一世纪的一个现代思维，再去思考这个时期的文化的。这种现象啊、嗯，所以说不是当事人可能当然不见得去想这个问题。当事人可能会有一个 consensus， 就是大家可能会有这么一个，就是一个所谓的一个默契哈，会有一个这么样的一种共同认知。就是嘛，那我人家知识分子高高在上，人家懂很多，那大家就好好学习，天天向上喽，对吧？那个时候可能就是这样，现在不是了，现在是你教我。我得不断的去思考，你为啥这么教我？你说就是对的嘛。我要好好琢磨一下，说不定我觉得你是不对的，是不是？你可能是在通过这样的一种方式来去把你的一些价值观强加到我身上，对吧？啊，这个这种是合理的怀疑，或者是合理的，就是说辩论，这是应该的。如果我没有这个，我觉得反而不是一个现代人的表现，对不对？但是不代表就是说你就想想当然的，或者说你就简单的反驳就是你的。多么多么，就是说这个厉害也不是这个意思，而是说要经过一场这样的辩论，这样最后的时候，如果你觉得他说的还是挺有道理的，你去接受，这和你从一开始的接受是不一样的吧？这是完全不一样的一个事儿，对不对？那好，那这个还是说回来这个协议的问题，在事实上，这种协议并不是一个真正意义上的协议，只只有双方这个只有单方签字，而且是在新成立的所谓的知识阶层的唯一的领导之下。旅行唯一的领导，这个英文叫做 exclusive dictatorship。他用的这个词，我觉得比 leadership 还狠。leadership 只是领导 ，dictatorship 就是变成独裁了。像我们说无产阶级，说什么这个专政，当时用的词好像就是 dictatorship， 说 d i c t a t o r 嘛，独裁者嘛，对不对？那 dictatorship 是他一种身份啊。而且他也导致了什么呢？他不仅这是在国内，他导致了说这个知识分子阶层。当然的，就要享有权的权威，他就要来作为领导者来去告诉大家该怎么去做。还有一个问题，这就涉及到我们为什么惨了，因为那个时候，那你想一想，当欧洲的这些知识分子，他们如此坚定的认为，他和自己国家的国民，还有整个这个全世界，都形成了一种当然的契约的时候，他会怎么做？教化你啊，对吧？要教化你的，是吧？比如说你在中国，你老老实实的那种清朝的一个子民，是,是国民，然后你可能没有觉得说我跟你这个法兰西、英吉利有什么关系，但是英吉利、法兰西不觉得不对啊。我们是文化领导者呀、啊，是吧？我我得，你们不懂事儿，你们都是处在蒙昧之中，你们都需要被 enlightened， 你们都需要被 educated， 对不对？你们需要被教育的，我需要去启蒙的，这是我当然的责任呢、啊。我不这么做，我对不起上帝的，我对不起全人类的，我必须要去怎么样啊？来教你，殖民就是这样出现的。啊。想想，是不是就是这个逻辑？是这样的吧？它其实是一个文化的逻辑。也不仅仅是说一个经济扩张的问题。我们经常会理解说，好像什么什么，呃，什么贸易啊出现了问题，什么什么，就是说什么这个白银啊、呃，他们的白银外流到我们这儿了，然后我们这老赚钱了，怎么这跟今天这么像呢？就是我们赚他们钱了哈，<笑>那个时候也是这个逻辑，说我们挣他们的钱了，而且我们是赚他们的白银，是吧？多像啊，这种东西啊，就觉得自己吃亏了嘛，所以说就打着这样一个名义来去展展开战战争。那除了经济之外，大家看到了还有一个文化的层面。他深信，而且那个时候大家知道，就是十九世纪的时候，有一有一个流派特别有意思。因为我曾经研究的是十九世纪的呃，就是英国的文学。我、哦、现在研究的其实是二十世纪多一些，二十世纪英美文学，但是它其实有成绩性的嘛。所以十九世纪文学那时候研究的时候，就提到了有一个思潮叫做社会达尔文主义。社会达尔文主义和达尔文主义。不太一样。达尔文或者说达尔文他提到的很多的观点，就是比如说物种的，是吧？他这个什么什么眼镜啊等等这一系列的东西，他还是有他还是强调一些差异性，或者是不是那么简单的那样的一个从低到高、从简单到复杂的。达尔文他的思想比我们所理解的那个物竞天择、适者生存是要更复杂的多的。这点我需要为达尔文辩护一下，这是我们今天只要研究达尔文的，不是研究达尔文，就是说了解相关情况的一个共识了。那为什么他的那种理念，然后会影响到我们今天这么这么深呢？就什么物物竞天择适成生存。其实这是谁呢？这不是达尔文，这个人叫做赫伯斯·斯宾塞。赫伯斯·斯宾塞，赫伯特，呃，就是斯宾塞，他提到了一个东西叫做 social Darwinism， 社会达尔文主义。他把那个达尔文的那套东西呢，简单化成了。简单化之后，还用在社会领域了，所以说这个时候大家想一想，就是包括到后来的纳粹等一系列，它都慢慢这么演进的。他强调一种什么呀？他强调什么？所谓的人类的文明的演进的过程之中，有一些文明，有一些人是高级的，然后另一些人是低级的。然后比如说欧洲的，他的人就在逐渐变得越来越高级，那其他地方人可能就没有这么高级。那所以呢？那当然应该由这些高级的人来取代这些低级的人。好像这句话最近是不是习总也在那个一个什么东西上说了？说什么国家民族没有什么优劣之分？我忘了是在哪听到了，反正说了这句话，就说他他是在一个什么？呢？是不是在五一讲话呀？好像是五一讲话。啊，对亚洲文化那个什么都。你看，是我们这还是有很多关注的啊。其实我也不是多么关注，我还是一个比较纯粹的学者，我不怎么关注这些事情。这这事情关注太多不好，但是多少了解一下还是有的。所以当时提，我比较关注跟文化有关系的。但是不管怎么说，就是他提到的这个问题，就是说。呃，大家不要觉得你就一定天然的要比我高级，你就比我先进。但是呢，在这里面的话，那你想一想，这个社会达尔文主义就会造成这样的一个问题，而且一旦形成了一个大范围的一个社会的一个认知，就比较危险，真的特别危险。大家千万不要小瞧就是思想的力量、思想文化或者语言的力量，他们看似好像没什么，就说句话嘛，对吧？我不能说以言论罪嘛。但是问题在于，有的时候，这种语言，它一旦具有了一种所谓的一种呃蛊惑性，或者说煽动力的时候，它真的比千军万马更可怕。这点我觉得我是深有所感，所以我可能就是平时的时候说话，跟别人说话的时候，我本能的就有一种自觉，就是要自己，我就很注意会不会伤到人，这是我形成一个平时的习惯了。当然了，一旦别人伤害到我的时候，我也感受的特别强烈。<笑>就别人可能说什么了，没有什么呀。然后我当时其实已经深受刺激了，然后还得保持着很镇定，但是内心里面，这个整个的心已经碎成一片一片的了。<笑>所以说这就是好，就是你你当你非常非常这个这个了解很多东西的时候，那你可能会感感受力很强的时候，你可能就有这种啊、嗯，就是悖论吧<咳>。但是不管怎么说，就是这个时候就出现了所谓的文化进化论。那既然文化进化论有高低之分，那自然就会出现殖民。所以十九世纪是不是一个殖民的一个重要的时代？危险吧，对吧？所以你看，它明明是好的东西，但是一旦它有了不同的，它带了一些意识形态，带着立场，而且这个立场它是排他性的时候，就是我对你错，二人对立的时候，就很麻烦。所以这就是这个时期文化的。最有价值的地方，但是也是它潜在有危险的地方，这是第一个大的时期，从启蒙运动开始，一直到马修·阿诺德的那个十九世纪维多尔时期啊，这是这本书啊，这个不同人研究文化肯定是不一样的，这个不是什么真理啊，这只是说就是说呃，包曼他对于文化的划分，我觉得有一定道理。比如说对于我们来讲，就是阿诺德这个肯定是一个很很重要的代表嘛，大家可以回去看一看这本书是吧？也不是特别厚，呃。取决于后的定义啊呵呵，对吧？现在人这二十多、二百多页，你们现在就有没有时间？就是呃，比如说一本一个月看一本书啊，就大概二百多页的，大家有这个时间读吗？可能尤其是工作的，我估计你们应该是学生对吧？是啊、呃，对学生会好一些，但是这一般的工作的，尤其是你看，像我和韩影老师。哦、蝴蝶老师呵呵，你是谁？你是蝴蝶，对，对我蝴蝶老师我，我们可能还好一些，因为毕竟在大学高校里面任教，所以说，而且我们研究的就是文学，对吧？所以说，那我们研究文学，我们去做这个事情，这是我们的工作。那我们的工作和自己的兴趣结合在一起，就比较开心，对吧？就比较开心，然后也也不冲突。但是对于你们来讲的话，可能就不是这么简单了。所以说，我相信可能。呃，一一个月可能读一本书也不是那么简单。学生也是啊，那他可能会有好多课，是吧？像我们学校的学生，基本上从大一，呃，从那个周一到周五，那课从早排到晚。我就问他们，我说你们能学那么多东西吗？我说你们能这课上这么多？他说，哎呀，老师别提了，呵呵提到我就难过，就是光听了一堆东西，但是最后的时候其实都没有消化的时间。我说你必须要有时间去图书馆啊，必须要有自己自修的时间啊，你这个东西整合在一起才行。你光是去了解。上课老师跟你说这个东西，你就被动接受吗？你想跟这有什么区别呀、啊？就是别人告诉你你是什么东西应该怎么样，你你脑子废掉了。而且尤其是你脑子里面装了那么多各种各样的东西的时候，你哪有时间去鉴别、去思考啊？这样的孩子反而最后的时候成不了才的，成才都是逃学的。你你必须要适当的逃学，要不然真的不行。如果他的课排成这样子的话，啊，好，不管怎么说。呃，不管怎么说，就是说，这是第一个大的部分。那我们再看到第二个部分，这个第二个部分呢，其实第二个时期也是包曼特别特别强调的。呃，那这个时期呢，在他看来呢，就是预期的产品就是文化，他把他文化当成一种产品已经成型。那这个就是说群氓呢，这个时候不再是群氓了，而是变成了什么公民团体了。这个是一个很有名的一个思想家，我可以给大家去，就是第二阶段啊，代表的思想家是这个人，叫做布尔迪厄，不知道大家听说过没有？这本书是有中文版的啊，大家不用紧张，呃，中文叫做《区分》啊，布尔迪厄啊，然后《区分》呃，它是两本，因为那个我的包比较小啊，所以说这个他那是两本书，太带太多了，就就算了，把这个英文这个带过来就好些。这本书是到不到六百页，但是它确实是一个在去研究文化的领域一个特别需要去读的，因为它这个时候就是它是在一九七九年写的，就是他这个时候把这个文化跟之前的就十九世纪啊，甚至更早的启蒙时期做了一个区分，因为他认为就是文化的接受者变了，原来那些文化的接受者大家都记得什么群盲啊、腓利士人，就是他把那个接受的群体看得很低。这个时候呢，他认为这个群氓已经变成了什么样？已经变成了公民的团体，公民的团体和原来的群氓就不一样了。他已经是就是在呃很多的方面了，已经有一个自己的一个思想了。那这个时候文化是变成了一个什么样的作用呢？它变成了什么？变成了平衡器和镇静剂啊。英文叫做 establish，establish， establish, 另外一个是 tranquilizer。镇定剂和平衡器，什么意思呢？他要说的意思其实也不是说那么的难。他把文化呢和什么联系在一起了呢？文化和你的所谓的阶层或者是阶级联系在一起了。在他看来，这是一个新的一个文化的现象。那这个时候的文化呢是一种标出、标出把它给标出来，并且防守阶层差异和界限的工具，是一种。呃，有好处的一种需要，这个在呃，这个在这个就是呃，在这个这个书里面的这个第二页提的非常清楚啊。我看一下，我我给大家念一下，因为大家手中也没带这个书。嗯、哦，布尔迪厄他这里翻译成布迪厄了哈，有人翻译成布迪厄，有的翻译成呃布尔迪厄，差不多布尔迪厄他坚持认为什么呢？他说。每一个艺术产品，当然它这里面说的是文化，就是它把它具化成呃艺术产品。每一个文化、每一个艺术产品，或者是每个每种文化，都是面向特定的社会阶层，并且仅限于这个阶层，而且只只为或者是主要为这个阶层所接受。这句话大家能听明白它是什么意思吗？这里面我简单的给它做了几个分类啊。就是第一个，第一个就是他在去阐释这个文化的定义的时候，他至少有以下几点值得我们去思考。第一个就是，他针对的文化所针对的对象是特定的，啥意思啊？就是原来的时候那个文化是不是挺普遍的？哎，我教你是什么，你就听着就好了，普遍真理，大家都要接受这种文化，是吧？你都要学我这个 sweetness and light。现在不是了，我教的这个文化。是 A 文化，我只针对 A 文化的那个阶层，你 B 文化不可以听的，我们不一样的，对吧？你去听你的 B 文化的那个东西，你去听你的 C 文化的东西，然后你去听你的 D 文化的东西。你是 A， 你就去听 A 的文化 ；B， 你就去听 B 的文化。所以说，大是不一样的，对不对？非常非常不一样。然后还有呢，就是具有排他性的，对不对？它具有排他性的。他不，他不是那种普遍性的，他他不,不要求就是说你，你就是他不以说我的文化被全世界人都去接受了，他不以这个为傲，他觉得反而是对于他的侮辱啊，我的这个文化呃，你不是这个阶层的，你就不要去接受这个文化，然后所以说他，然后第三点呢就是接受度相对要求比较高，不是谁都能够就是说接受这个东西的，所以说我本能本能的就做了一个区分，你不适合接受我这个文化。另外一个接受这种文化，所以说他最后的时候，布尔迪厄他总结这种文化或者艺术产品，它有以下三种功效：第一个就是阶层定义，让你更加清楚你自己属于哪个阶层；阶层定义。第二个是什么？阶层隔离，阶层隔离，就是大家各自各自就是在各自的领域里边去说话。第三个就是阶层的成员，他这个词有点怪怪的，他其实意思就是说 membership 成员，他是这个意思，他是强调你的一种身份，就是他会很清楚的把谁是我的人，谁不是我的人，啊，我们和你们清楚的区分开来。所以说，这个时候文化它起到了这样一个作用，然后他觉得这样是最安全的。你看，你还比在你的这个领域里是吧？比如说韩老师，呃，这个蝴蝶老师，他在他的这个古琴，然后我在我的这个古典音乐是吧？我们不一样的，你是古琴帮，我是古典音乐帮，咱们不是一回事啊呵呵。我们不要沟通好，我们不要沟通比较好。这样我们也有我们自己的 followers， 你你有你的 followers。然后你们天天谈、谈、谈,谈、谈，我们天天拉、拉、拉，是吧？所以说，基本来讲是这样的一个状态<咳>。那大家想一想，大家想一想，想一想，就是说这样的一种标准和之前那个标准产生这么大的一个区隔，那觉得它是我们应该如何去理解它呢？它是不是其实是具有一种保守性质呢？是不是挺保守的？但是它保守的性质。事实上来讲，它也不是完全的一种，呃，怎么说呢？我并不是说它是一个落后或者是一个倒退，那它反映的一个现象是什么呢？就是说，其实整个这个社会就呈现出了一种什么呀？一种彼此之间的，呃，他特别特别想突出自己的价值的这样的一种倾向啊。文化变成了一种阶层的或者阶层、阶级身份的一种代码啊。原来的时候，文化具有普遍性，它并不强调，并不区分阶层。它只是把文化抬高，把它想象成一种改造这个社会、改造人类的一个手段。但现在它不，它不强调改造这个整个人类社会了，而是更多的时候是为你的阶级的界定，或者你的阶级的本身的认知产生了某些重要的关联，是吧？嗯，好，那这个时候的这种标准，它的一个问题，大家想一想，就是这样的：你去把文化和所谓的阶层，或者是阶级的身份。把它连接在一起，它会有什么问题呢？它的问题其实也很简单，就是你比如说，我认为我喝这个，我喝我喝这种茶是一种就是 A 阶层应该要做的事情，你不要这么做是吧？你是 B 阶层，你就随便喝个叶子吧。吧吧那那这个那个区别就在于。我把什么呀？何为高雅，或者是何为低俗？由这个所谓的精英阶层已经定义好了。他是带着自己的利益的，他是也是带着自己的一个价值判断或者是立场的。就像康德所说的 ，“not disinterested”， 他 “disinterested”，“interested” 就是有利益的，涉及到利益的，不是感兴趣那个词啊。然后 “disinterested” 就是说不涉及到利益 ，“not disinterested” 又回来了，就是 “interested”。<咳>那但是事实上呢，这种标准更大的问题还不仅仅是这个，还不仅仅是说他涉及到一些利益，或者说把一些所谓的高雅和呃这个这个低俗啊、呃、做了一个区分。他更重要的问题是，当他在他在就是说这个他所去捕捉的这种文化的这种观点，正是在他不可避免的也是快速的失去他位置的时候。换句话说，你想这本书是在一九呃七九年写的。在这个时代，之所以布尔迪厄去强调这样的一种文化的观念，其实是有一点点什么呀过时的。你想，一九七九年、一九六零年的时候，其实就已经是世界就已经是吧大变化了，多么激进呀！一九七九年，你说你写了这么一本书，然后强调这个文化的什么平衡器呀这个作用，它明显其实也是有所指的。他其实想要表达的意思就是说，我们这个社会不要那么激进好吗？不要那么 radical 好吗？你看这个理想也蛮好的是吧？那这个还你看原来的时候那么的 universalizing 那么的普遍化，到这个时候的话，它作为一个区隔，你看那大家也都很安全呀，对不对？你看，可能我们现在可能还真的挺期待这样的。比如说，我举个最简单的例子，你说实话，你大家可能都会说什么？等一会我们会提到多元文化主义啊，就是会提到另一个问题。你说现在我们，比如说大家都可能会有出出国的经历哈，或者说可能至少看过别人出国吧。对吧？那或者是了在电视上了解过别人出国的看到一些情况，大家会发现这个世界是不是变了？怎么变了呢？比如说你去巴黎的时候，你去呃伦敦的时候，啊、呃，第一个可能大家最大的反应就是中国人好多呀、哎，<笑>是吧？这可能是，反正我的感受是，我觉得我我走遍世界，我全都是，哎呀。都 all Chinese， 然<笑>后这种感觉很强烈，然后当然也很亲近吧，可能只能是表现亲近一下。然后另外一个就是什么呀？就你会发现现在这个世界，我们以前认定的，比如说巴黎性、伦敦性、爱尔兰性，就是加个 ness n e s s 那个，你你说现在我们能定义吗？你说我们去了伦敦，你觉得那个，或者是去了巴黎？你觉得那个地方还跟以前我们所认知的巴黎或者伦敦一样吗？特别不一样，是吧？我不是种族煽动种族歧视，煽动什么仇恨？我不是这个意思。但是他真的让人觉得发现了这样的一个现象，就是好多人跟我讲，就比如说，尤其是德呃有就我说的主要我还有一个柏林吧。比如说有有的人就是说，我们有的德语老师他去柏林，或者说去那个像呃，比如说这科隆什么等等城市，他就发现，哎呀，这个以前的时候去德国的时候。嗯、呃，感觉好像就是那种文化呀，比如就餐呀或者旅游啊，那周围的人好像，咱不是说白人多牛啊，不是这意思啊，但是就是说感觉好像都是所谓我们认为的地道的德国人，但是现在的德国人好多是不土耳其人呐、啊，或者什么中东人呐、啊，好多的，这觉我真的不是要歧视，但是它就是个现象，我不做，我不我不,不想做判断，但是它就让我们完全更新了我们对于所谓什么是德国人。或者是德国文化的认知，很多的东西都不一样了。你现在再去感受那种德国文化，或者说是德国人的那种感觉，完全就跟呃十几年前、二十几年前两个世界完全不一样了。我们中国文化不也是一样吗？我们现在比如说你说这个好多大城市，呃、尤其我我觉得北京还好了，北京、上海还好了。你看着其他那些小的城市，我的天哪！什么？这个是小巴黎，这是小伦敦的，看起来怎么那么奇怪呀、啊？就是你看的是很繁荣，感觉好像说哇，这个小镇好有钱啊，然后或者说什么，怎么感觉这么牛？但是你是不是也会觉得生发一种错愕？就是说，换句话说，难道我们内心里边就是真实的、坦白的、坦诚的去讲，我们就没有对某些东西应该是什么样子，或者说习惯性的认为什么样子，有一种期待吗？还呃那个蝴蝶老师肯定是最有发言权的，为什么？因为我们俩经常就这个古琴的问题做过很多的呃就是说辩论。我不说哪一个人哈，他就对某一些古琴演奏家特别嗤之以鼻。这我就完全不一样，我就我不是说那个人演弹奏的古琴好，或者说他弹奏的多地道，而是说他给我提供了一种新奇的一种体验。然后你就开始责怪我说我是西方，就是我喜欢的西方古典音乐，所以喜欢西方古典音乐的人再去聆听古琴的时候，就是那么奇怪，强调我的不正宗性，就是或者说强调这其实就是一种区隔嘛，就是说他是正宗严，呃，就是了解那个古琴艺术的人，他自己也是本身也是弹奏者、演奏者，所以他觉得我没有这个。立场或者是资格。今天
0: 你有话语权，我不跟你
2: 争。<笑>你看，其实是很想争的。呵呵但是不管怎么说，不是我只是说这个现象，就是说很多时候的话，他真的是我，但是我特别能理解你，我也特别知道你在说的是什么。而且我觉得他的立场就是跟我的立场不一样，但是他的立场绝对是我可以尊重、我可以去接受的。因为他的意思其实就是在强调这种 distinction， 就是这种文化的这种区分。而且事实上。我们特别需要这样的人，如果他不能这样去坚持这种立场的话，这种文化就会变得不伦不类的，对不对？啊，我希望他在一定意义上艺术的不伦不类，那是因为我的理解是那种方式的。那他的理解如果跟我是一样的话，他就被我殖民了，这样的话就太惨了。所以说，我们是和而不同，君子和而不同嘛。对不对？我觉得这种特别特别好，小人才同而不合呢，说：‘哎，说的老对了就好呵呵，不要这样，不要这样，我们就是不同。但是我必须要，我也必须要保持我的不同，因为如果我要是保持同的话，那我的我的立场就变成布尔迪厄式的了，那样也不行。因为我的我自己的本身的背景就不能是布尔迪厄式的，我肯定是破曼式的，对不对？那我要变成布尔迪厄式的，那就不好了。那样的话就，就其实也没有意思哈。我我说了这么多，其实我想说的意思就是说，布尔迪厄的这个观点。呃，对于文化的观点或者立场，看似好像非常保守，但是其实事实上，它也符合我们内心的一种深层次的需要。就是其实我们希望这种文化是带有某种叫做 essentialist， 就是本质主义的一种，或者是有没有其他的翻译？本质主义，本质主义的一种，呃，好像还有别的翻译，但是就是说这个我比较接受的本质主义的一种特征，就是说你是什么样的，你就应该是什么样子的。或者说你最好就是这样子，不要变，不要变来变去。比如巴黎，巴黎是吧 ？Paris 就是那个样子的。我们什么埃菲尔铁塔？然后你看现在这个圣母院被烧了是吧？然后大家都很心疼是吧？这个圣母院没了，以前的它再也不是原来的巴黎了，对不对？就这种感觉是。比较相似的，他就应该是有巴黎圣母院，他就应该埃菲尔铁塔，然后他的文化都是地道的法式的浪漫啊、呃，法式的风情是吧？然后现在、呃、满街都是土耳其人，满街都是中东人，我们虽然不想歧视他们，但是总感觉好像还是有点别扭。所以说，你看像特朗普，他要做那么多的一些事情，什么够强，然后经常会有一些脱口秀的人去笑笑他，是吧？说那个可能我们要给墨西哥人捐点钱，或者给谁谁捐点钱，然后来去建墙。好像是一种笑话，但是你说这个墙，这个东西真的是一个非常有意思的一个现象。我们需不需要墙？我们需要墙，但是我们又不能把这个墙垒得太高，是吧？这个东西真的是很，我没有办法去说人的事情，就永远也没法说，你永远也不能说这样的是对，那样是错的。它必须要在一个相对来说比较动态的平衡之中，逐渐的去发展和变化。永远你都不能期待文化就是那样，就应该是那样的。但是你也不能因此就陷入到一种所谓的、一种所谓的虚无论，就是说，那那既然就这样的话，那我们还是就无所谓了。比如说，今天我们去选择鲍曼，或者选择布尔迪厄，或者选择这个东西，它其实还是我的选择的结果呀。那我可以随便就找一个人去说好了，我为什么要选择这些人？就说明我觉得他们还是跟其他人不同吗？他们带有一种对于文化的理解的某种深刻性或者经典性。但是我绝对不能这么说，我绝对不能这么说，但是我只能这么做。我这么说了，别人就会诟诟诟病我说，你看你就是一个文化精英主义者，然后你就拿这些东西来去影响我大家对于文化的理解，那这个我肯定我不敢接受这种指控，因为我没有办法，因为我没有办法去去去去去去申辩。<笑>但是如果我不这么做，那好了，咱们随便看吧，大家看什么都行，无所谓嘛，反正就是相对什么都是相对的，那这样也不行。所以说，我觉得这种东西说的时候要非常小心。要非常注意，但是做的时候一定要坚决推行这种经营路线，就是必须要有一定的 distinction， 要不然的话整个就乱套了。大家明白我的意思吗？我觉得这种东西一般的时候可能，反正咱们这个呃，就是这种大家就是聊天嘛，是吧？或者说是相对来说比较像私人的，就是这样的一个场合，说了也无所谓。但是公开场合肯定不好这么去说了，公开场合肯定是。文化都是平等的，呃，所有的书你不能说这个《饱满就一定是比谁强。我只是 happen to read《饱满，对吧？我只是碰巧读了这个东西，那、嗯、肯定还有跟《饱满一样优秀的嘛，对吧？我可没有做任何的明确的选择啊！我不是说故意要用《包曼》来讲你们，我真的不能这么说。这么说的话，说一个被人家指控一个准儿。好吧，好吧，好吧，就不多说这个问题了。<咳>当然，不管怎么说，我觉得这个阶段，我相信大家知道，就是对于文化的理解，它是有它的保守性质，肯定是有的，因为它是壁垒分明嘛，肯定不适于适合于咱们现在这个世界了，肯定是属于，嗯，这就是文化叫什么呀？文化的那种地域主义，是吧？或者说是设置壁垒，肯定不适合现在的这种什么，我们说同唱地球村嘛，是吧？<笑>那肯定是不一样的。好，那既然我们谈了文化的这个演变的两个重要的阶段，那当然就要谈今天的这个。我们现在其实才踩,踩到今天的这个东西啊，到今天的这个第三个阶段。第三个阶段呢，其实跟第二个阶段也是有联系的。那第二个阶段大家知道，就是我刚才已经说了，布尔迪厄在提出那个观点的时候，其实那种文化的观点已经示威了。它是要在那个示威的时候去再重新提到它的意义所在，而这个意义当然跟教化启蒙不一样。到了今天的第三个阶段，文化之所以是失去原来的那种 distinction 区隔的区分的这样的一种立场或者是位置，就是因为当今的社会已经是一个什么样的社会呢？就是咱们这个题目，它是一个流动的现代性的社会。流动世界，我不知道大家看这个词的时候，会不会觉得写的很诗意呀、啊？流动的世界，是吧？大家都挺喜欢水的。你看我们这屋里面这么多水，各种水，茶水、饮料水，而且还两种饮料哈<咳>。那这个时候，它其实这个流动是跟水有关系的，没有问题。那它强调的是和什么对比呢？当你说这个东西流流动性的时候，它其实是和什么连在一起？或者什么做一个对比？你说这是一个 liquid， 对吧？他说我们是一个现代、现代、现代这个社会是一个 liquid phase， 是呃流动性的阶段。那之前肯定是不流动的嘛？那什么呀 ？solid phase 就是固态的阶段，固体式的阶段。什么叫固体啊？你一个东西是固体的时候，这是固体吧？我数，我突然发现我自己这个理科的真这不好？我连说这是固体都不敢说了，这是固体的，这是液体的，液态的，液态的它最大的特点就是可以流动，它是不断在变化的。这固态的你可能没法让它流动嘛，它就在这儿 ，it stay there， it fix there， 对吧？所以说大家会发现，大家想想是不是挺有道理的？之前的那两个阶段的，不论是社会还是文化，它是不是 solid？ 它很 solid 的吧？原来的时候第一个阶段大家记得哈。我教你，你听着，是吧？然后你是群王，我我是我是那个教化者，那这个是不是很固态？啊、哦，那接下来到了第二个阶段，啊、哦，你是你，我是我，你是 A 文化，我是 B 文化，是不是很固定化？啊、哦，大家各自壁垒，各自不同。到这个时候，这个社会变成了 liquid phase， 那就说明什么呢？各种各种各样的思潮，各种各种各样的文化都可以并行其中。是不是？嗯，好。那这个时候呢，嗯、呃，是这样。我还需要稍稍的解释一下这里的所谓的“流动的现代性”这个词啊，或者是“流动世界”。这个“流动世界”和“流动的现代性”这是鲍曼经常会有的。你看，我刚才已经说过了。我就我把我为什么把这些书带来呢？呃，首先是因为我自己不怕这些书特别沉，我我很享受这种携带很多书然后旅行的感觉。<笑>然后第二点是因为我觉得只有用这种视觉的震撼，就这种视觉的东西去震撼你们，你们才能知道就是在包曼的著作里边这个词的重要性，就是 “liquid” 的这个词的重要性。你看，这个当时中文翻译版了啊 ，“liquid modernity” 流动的现代性，其实还有更多的，我这没有全带过来 ，“liquid love” 流动的爱，然后这个是什么？ Liquid fear， 流动的恐惧。我的天哪，什么都是流动的。然后我们这就是 Liquid modern world， 流动的现代世界。那这个流动的现代性到底指的是什么呢？我们都知道，现代性这个词其实是起自于启蒙运动时期，那个时候就有现代性了。就大家，我觉得很多人对现代性的理解好像特别简单，他说现代性。呀，二十一世纪是现代性，二十世纪好像也是现代性，因为谁有些已经不是了。它它不是这么理解的，他不是说 modern period， 他这个现代性的意思不是，我不知道是不是说，可能大家都知道。然后我在这说了一个很陈腐的观念，但是我好像真的接触很多学生，他们对于这个现代性的理解完全不是我们说那个概念，是吧？他们理解那现代性好像就是现代社就是现代这个时期，就是什么当代社会、现代社会，不是那个意思啊。modernity 这个词，它是。它是人类社会的一个阶段，就它强调的不是不不是人类社会一个阶段，它强调的是人类到了一种社会阶段才达到的一种文明的状态。它的意思其实就是说，一般我们的通说是启蒙运动时期开始就是矛盾的起了，大家明白我的意思吧？嗯，这个我要说简单说一下。那所以我就说，哎，它这里面提到流动的现代性，它肯定就和现代性不一样，因为现代性它是一个启蒙运动时就有的。那这里面提到的流动的现代性或者流动的世界。它指的是什么？它其实这个概念跟很多人其他谈的概念是相似的，但是你听起来感觉完全不是一回事我们应该说 modernity， 我们一般还有说包括什么 post modernism、post modernity、后现代性呃，还有什么？我把这些词都给大家念一下啊，因为我挺喜欢这些词玩儿一下。现代人就是没别的事干哈、啊。天天造词儿，然后这些词儿呢，其实都特别像。然后他还一定要强调，因为你说过了嘛，所以我要跟你说的不一样。比如说这里边我，我我列举了一下，比如说有类似的跟鲍曼的这个呃，就是流动的现代性特别相似的一些概念啊，大家可以听一听。第一个经典的叫后现代性，这是谁提出来的呢？这其实是呃海德格尔之后的，就是比如说呃 Leotard e Leotard 啊、呃，然后还有包括 d e r i d a 德里达，还有呃波波德里亚、波德里亚、德里达，然后还有包括利奥塔这些人，他们提出来的，他们把这个 post 他们提出了 post modernity 后现代性。那后现代性，你看我们谈的是流动的现代性，给人感觉好像他偏正那个就词组嘛，感觉好像它还是现代性对吧？但是它是流动的现代性，那其实它的意思和这里面提的后现代性是一样的。但是这里没有后的，所以很多人会觉得说，是不是说后现代性就是流动的现代性，或者现代性之后的一个东西？它不是，它只是词语的用法。就是我们这里边提到的现代性，尤其是流动的现代性，跟很多其他学者提的那个后现代性是一个东西。大家听懂了吗？因为它已经不是什么呀固态的现代性了，它把那个。固态的现代性和流动的现代性做了一个区隔，所以这里的流动的现代性其实就是那个后现代性。很多人我觉得都不太明白这个这个逻辑，或者说可能这些不同的概念可能觉得太多了，乱七八糟的没有梳理清楚。但事实上它是一回事然后还有的人去，还有人提到的是，比如说像这个，呃，我、哦、说错了啊，刚才那个布布德里亚，布德里亚那个不不是那个后现代性，布德里亚他提到了一个叫晚期现代性。晚期现代都是一回事儿，晚期现代性、后现代性，然后包括我们现在提的流动的现代性，还有人提的是第二现代性，然后还有人提到是超现代性，我的天呀！但是不管怎么说，呃，这个超现代性是有一个特别有名的人，我觉得大家应该知道哈，我不知道大家的背景怎么样哈，就是特里伊格尔顿，他提到了这个词啊，就是超现代性。但是不管你是怎么着，你会发现这个逻辑是可以理解的。什么逻辑？我其实也不是特别，我觉得好玩但是你让我真的去细究这些东西的区别，我觉得我也想逃，因为这个东西我我探究完了之后没有什么太大用。就对于我来讲，他说的东西都是一样的嘛，何必非得这么较真呢？我比较喜欢。就是接受，我比较懒，我就做他的粉丝信徒就好了，我就接受流动的现代性好了。但事实上，如果你特别追求呃这种不同的词的细微的差别的话，这也是一个很有意思的工作，很好玩的。它因为它都会有一些 shades of difference， 有一些微妙的一些差异，对吧？就像比如说淡蓝、浅淡蓝什么什么东西的那种差别不一样。但是不管怎么说，大家可以去比较一下，就是这些不同的词。但是不管怎么说，大家会发现它的逻辑是一样的。它的逻辑的，所有这些词的共同点在哪里？就在于它告诉你，我们现在的这个世界，它已经不是一个跟以前一样的现代性了，它已经是一个新的现代性了。你不管是用流动的现代性也好，后现代性也好，超现代性也好，它都在强调跟过去的现代性的巨大差别。大家只要知道这一点，我觉得就 OK 了。至少大家知道，至少我们可以知道。这些人在看似完全不一样的讨论之中，其实做的是一样的事情。好，那我们来看一下，那这个时期的现代，这个时期的文化就起到什么功能？这就是事实上就是这本书最开始提的一个问题啊、嗯。就是说，他说，我把这句话这段话念一下，大家听一下，你会觉得很好玩。这段话写的很有意思，这是这本书的第一段话啊。我我啰嗦那么多，但事实上第一段话是这个。他是上来就谈现在的这个流动的现代性的这样的一个社会是什么样的？他说，呃，这个就是他说的是一个考察和研究的一个团队啊，他们呢就说，哎，说这个，呃，好像这个现在的这个人啊，是说很神奇，呃，原来的时候呢，你看，比如说咱们说布尔迪厄的时候呢，那基本来讲大家都是特别有区别的，那你去听歌剧啊。他去听古琴，然后那个去听有秧歌，那个去看呃马马戏团哈，就大家品味挺不一样的，然后大家都享受自己的那个生活，然后这个比范德堡大学理查德比彼得森他说，现在的人很神奇哈，现在的人呢，他有一个什么特征呢？杂食性。o m n i v e r o u s 大家想想是不是这么回事我觉得说的特有道理。就我自己也是，如果我要是呃，如果我要是布尔迪厄那个时代的人呢，我肯定就是呃，就是就是，比如说，我只是谈古典音乐，或者比如说我只点只谈经典文学，或者说比如说怎么怎么着是吧？我可能会本能，因为我要把那个阶层和我自己呃，就是、说这个联系在一起嘛。但实际上不是，我<笑>我去听古琴艺术，我也非常喜欢。就东西我也不分的，就是西方的我，我是一个疯狂的藏书和藏碟品，就是我我家里的书房很恐怖的，基本上没法住人的，就只能是我一个人在里面来回的挪动，因为到处周围都是书和碟嘛，很恐怖的。那不管怎么说，就是那样的一种，那我可能主要就是我就是一个古典音乐的爱好者，或者是我是一个文学的研究者就是古经典文学、西西方文学的爱好者，或者是研究者。但是事实完全不是这样，为什么呀？比如说，我曾经啊，我就毕竟也是那个时候也经历过这个年代的人哈。我我以前看那个琼瑶剧的时候，看的，哎呀，真的是哎呀特投入啊。然后很多人，比如说，比如看那个马景涛和咆哮帝哈，哎呀，我觉得表现的好充分呐、啊。说，吧？你你你表达那么强烈的感情的时候，你能不咆哮吗？你要是不咆哮，你能是那个那么强烈的爱吗？<笑>对吧？听起来非常肤浅，就是就照理说，我不应该这样去想。我肯定说呀，这个不行。Not becoming 方面对吧？就不适不适合。我得是莎士比亚的什么什么，是吧？呃 ，Aphelia 是吧？死的时候，在那个水中死的时候，哇！好可怜，然后怎么样？他一点点坠下去，是吧？然后享受那种状态。如果没有助力，可能也是可以吧，反正就是凑合。其实我觉得没什么区别啊。如果你要非要从从杂食性的角度来讲，但是我我应该要本能的应该把自己和那个区隔开来，和和那种喜欢琼瑶剧的、喜欢什么呃武侠小说的区分开来。但是实完全不是。我觉得我在做两件事情的时候，我完全不觉得矛盾。<音>就是我再去<笑>，我再去看那个琼瑶剧，沉浸其中。我看那些，比如说这个什么呃那些，就是在大家看来好像都是肥皂剧哈，我也会非常非常的沉浸其中、啊。甄嬛传》或者什么各种什么宫斗剧，我一个都不会落掉的。<笑>当然我可能不见得会到处说了，我不见得会到处说，但是我一定会做。哈哈哈哦哦哦，没事儿，<笑>但但,但是不管怎么说，我会。但是问题在于，当我沉浸到另一个领域，比如说你看这个，不管是包曼，甚至比如说，可能我们还我们上一次的我们学校的读书会里面，我们谈到那些人，可能大家听起来都望而生畏，什么黑格尔啊，什么什么什么康德呀、啊，这些人都很恐怖，对不对？那我们谈的什么本体论呢、啊？认知认识论呢、啊？所有这些问题，我们也谈得津津有味，而且。也不觉得好像突然就就变高雅了，或者是变低俗了。就是这个东西，就是两个不同的语境。就好比说，我在这个语境里边，我的身份是这样的。但是换了别的语境，比如说我可能跟韩老师，或者说跟谁谁，我们一起吃饭的时候，可能就是另外一面。他就说幼稚，<笑>我说我就幼稚，怎么了？<笑>对吧？所以说，很多的时候，他这个。就是，这是现代，就是流动的现代性里边人的对于文化的一个态度，它真的是很有意思。就是你看，突然人怎么就变成这个样子了？文化怎么就变成这样子了？你看，这个这个这个是高雅的，是吗？我不知道什么茶，然后矿泉水，然后所有的什么东西，就这么放在一起了。它就这么看似一点也不违和的并置在一起了。或者说，比如说，如果你们要是严格要求来讲的话，我天，现在这个。这么一个高雅的一个地方，怎么可以放手机？怎么可以放手机啊？还有这个东西，好可怕，是吧？不能有这个东西。这个这个东西实在是，我我分享了。<笑>这个这个太违和了，太违和了。高雅就得就,就得像那个韩老师，他在那个我看朋友圈里边那样，哇，整个感觉就像一个仙人一样，衣、啊、衣服也要那个样子，然后弹奏的那个样子，表情都要做足。哦，我觉得好像有哎、啊，反正你家的那种感觉，我你以前曾经贴过一些东西，反正我就感觉，然后他就会笑话我，因为我会把我的一些书房的样子，他就说一看就是一个特别不会收拾家的人。我觉得说的很有道理啊，但是问题在于，我觉得没有什么太大，我也不想像你那、啊、样好累啊。但是但是但是，但是不管怎么说，就是他很多时候的话，你会发现，哎，怎么就这样子，这个看起来违和的东西就这样并置在一起，然后好像你也不觉得有什么太违和东西。你不能因此是说我就是好虚伪。哇，你天天看《甄嬛传》的人，然后你去谈什么康德、莎士比亚，好恶心啊！双面人，好虚伪啊！我一点也不虚伪啊，我我我一点也不觉得自己是虚伪的，我我我真的是喜欢那个，然后我可能也会，就是当然这个肯定是在安全的情况之下，在别人看不到我的情况之下，我也会哭的一塌糊涂，就哎呀天哪，这么死了？哎呀不要死啊！求你了，对吧？也会这个样子。但是换了另外一个场合的时候，哎，你突然又变成一个英雄主义的一个什么什么人，死得其所，有什么可怕的，是吧？你就就就就感觉就像人和人格的不断转换一样，但事实上其实不是，它只是说明我们现在这个社会，这个人的身份它变得多元化，然后变得多面化了。一个人本来就是一个复杂的人，如果说一个人只能是一样的面貌去呈现的话，那其实也是太可悲了。我们还是处在蒙昧时代，是不是？好，不管怎么说，我觉得大家可能对于这个时候的文化多少，就是他这里面提到杂食性啊，是吧？有一个理解了，啊，对吧？你听歌剧的，是吧？我经常有人放歌剧，然后老师说好高雅，不是老师，同学们说好高雅呀。然后很快我就放了一个什么呃烂情歌，然后他就说。老师的品味怎么变了？我说我没有变，我都喜欢，不行吗？我就非得是只能呈现出一一面吗？搞到后来的时候吧，因为他们这么一说之后，我只能天天放歌剧了，要不然的话，人家会觉得老师的品味突然降低了，会对我评价变低的，是吧？所以搞得我只能放歌剧了，愁死了。那我就不能喜欢什么陈奕迅啊，或者什么王菲吗？那也可以吧，对不对？只是说我写文章。或者说是，比如说去做有一些研究，我可能不会写这些人，但是不代表就是他就不成为塑造我，或者是或者是这个 nourish 就是成为我的某种营养吧、啊。我不觉得他一定是，呃，就是一定是呃，就是好像那么矛盾的，是不是？你在不同场合就不一样呗。所以说，这个时候大家会发现，呃，这一时期的文化就没有，会很明显的没有以前的那个功能了，既没有原来那个传道的功能，它传道吗？你现在，咱们去，呃，当然，你可能觉得说今天这也是传道，但是这个我并不是说那么的明确的，就是好像我必须要做这个事情，你们必须要听这个东西，对不对？你要传道的意思，是过去的传道的意思是说，你们如果不听，你们简直不配做人，对吧？你们就不是这个这个，你不去听我这个东西的话，你们怎么做人呢？我都为你们堪忧啊，是吧？你这不去听这个东西，的话，以后你们就完了，道德沦丧。然后这个世界分分钟精神就是进入了精神的那个索多玛之城，太严重了。但实际上不是这样子的吧？就是说虽然我在传道，但这个传道是你们选择，也是我选择的结果。你们可以选择听我，你们也可以选择不听我，没有任何问题。这不是谁强迫谁，你也没有这个道义的责任必须要听我，我也没有这个道义责任必须要教你们，说明白我的意思吗？就这个传道的功能其实已经没有了，所以它看似是在传道。另外一个就是社会自我平衡职能也没有了。我们现在这个文化去看这东西的话，是为了要平衡吗？如果是平衡的话，你就只能去接受这种文化。你是 A 的文化的人，就只能接受 A 文化；你是 B 文化的人，就只能接受 B 文化。现在明显不是吧？你看，说实话，早上那个你们品茶，我不知道是不是你们都来了。就早上品茶，和下午这，我觉得好像也挺违和的。那么品茶那个和那是另外一种是吧？生活，这就是另外一种生活。那看起来你们。感觉应该是两拨人，但是很有可能我们就是一拨人，一拨人可以做两个完全不同的事情。所以说大家会发现，就这也是包曼的观点。他说这个时候的文化呢，他就只是变成了一个什么呢？他用了一个词。我觉得这些好的思想家最有意思的地方就在于，可能你也明白他说的道理，但是他就比你说的好。气死你，<笑>或者逗你们，不是不是气死你们，那就是说会让你们觉得眼前一亮。哎，他说的这个方式，还真的就让你能更深刻的理解这个概念了。明明你说你也知道，那你怎么说不出来呢？就是因为你没有善于用最呃最有效果的语言和最新奇的、最有原创性的表达去表达这个意思，就词、是、语去表达这个意思。所以说，同样是一个东西，如果你说的方式不一样。它好像就是不同的事情，大家有没有发现，对吧？这个东西特别神奇啊！它这里面用的词叫做“现在文化变成了一种什么手段呢？”我们之前说了这个手段、那个手段，干这个事情的手段，干那个事情的手段。它用的词叫 “a means of seduction”。大家知道这个 “seduction” 的意思是什么引诱、诱惑，它是变成了一种引诱或者诱惑的手段。当然，听起来挺听起来好像很感官色彩。但是好像听起来又不是很确定，什么玩意儿？就一种什么诱惑的手段？诱惑谁呀、啊？诱惑你做什么呀？对吧？怎么说的那么色情的样子是吧？哎呀，不不呢，怎么还有小朋友，<笑>我就说他那个他那个东西听起来特别特别诡异。但是你说当你说“诱惑”这个词的时候，它是带着一种吸引吧、啊，对吧？你可以把它中性化的理解，它带有吸引，或者是一种引导。对吧？不管是，但是这种引导呢，它不是那种公共式的、集体式的，它因为你诱惑一个东西，它不可能所有人都被诱惑吧，对不对？啊，你你去教育别人东西，那那是好像感觉好像 public 的东西，诱惑那肯定是，比如说我同样诱惑你，我得拿那个古琴或者说是类似的这样的东西，你看他上一次就被我那个缅甸的那个古琴给诱惑了。他就说：“哎呀，好喜欢这张碟呀、啊，能不能借我去听一下？”结果后来的时候也没有得偿所愿，<笑>比较惨。因为那个是我的，我们原来的就是前副院长，就是一一个老院长，然后他去缅甸的时候。给我带过来的，就是我没有跟他去说，然后他就呃，就是因为他知道我喜欢音乐嘛，所以就给我带回来那把乐器。然后他就说那个乐器好漂亮，然后我就一直缠着他。那这这种诱惑，那只对他有效果，你们可能无所谓吧，是吧？缅甸古琴，呃，缅甸什么琴或什么的，是吧？我这中国琴我都不怎么想听的，我还听缅甸琴呢，是吧？再好听也无所谓，是不是？我可能不如品品茶嘛，这种感觉更好，是不是？这个东西。真的是很有意思。那说明什么呢？我刚才其实已经说了，诱惑或者是引导，它具有什么 ？Individual 就是具有个人化的特征。就现在的这种文化，它不再像以前那样具有普遍性的那种价值。那它的文化只是变成了一种吸引个人的一种手段。那它只关注什么呀 ？Fulfilling individual needs， 去满足个人的需要 ；Solving individual problems， 去。解决每个个人的问题，就这个文化它和个人联系在了一起，不再具有某种什么特征呢？这里边用了一个词，我觉得挺喜欢的，叫 paradigm， 就范式。文化再也不是一种范式了，你再也不需要通过说，要要要通过这种文化来达到一个什么，就是一种具有公共性的或者是集体性的目的了。你如果想解决你自身的问题，你只能靠自己去找。比如说你，你像我，可能是这样一种结合。比如说，我我听的古典音乐也很奇怪的。我不是说一般意义上的，不是。我当然古典音乐的，我都还是比较懂的。但我只是说，我比较偏重的是那些现代的古典音乐，就是那些在很多人看起来特别像是噪音或者恐怖片音乐的那种东西。我特别喜欢做这个，所以我也在《爱乐》那个杂志上一直在写现当代音乐的这个栏目的文章。就是我特别喜欢，就是说研究这种类型的音乐，呵呵很怪是吧？然后。那我就会把这个东西再加上，比如说我喜欢的流行音乐，然后再加上比如新世纪音乐，什么神秘园啊，或什么类似的，做一个拼盘。就是这就是我的，比如说音乐文化中的一个一个组成部分。它是现代古典音乐再加上呃一些呃流行的，比如说像陈奕迅或者王菲等等这些人放在其中，然后再加上啊、呃、也也会有古典，就是那个中国的古典音乐了，比如说古琴、古筝等等类似的。然后再加上我刚才所说的新世纪音乐，就那些大家听起来啊好舒服啊，好呃暖心啊，好被安慰啊，好治愈啊，就那种音乐是吧？就是什么班德瑞啊，什么呃雅尼呀、啊，是吧？这你知道这些人肯定都是跟我一样老的老同志了。<笑>现在小孩不听这些了。然后还有包括，啊、呃、也也听是吧？但听得少是吧？还挺行可以是吧？但是他已经不红了。他不红了，你知道吧？就是他这个东西需要红的，但但是对于对于年岁大一点的人，他这个曾经红过，他就会留在那里这个记忆，所以说就会反复还会去听。所以加在一起的话，我是这么一种杂食，这么一种状态。所以你看，这个 individual n e e d s 是我自己去呃跟这个市场或者说整个这个社会之间互动的一个结果。哎，我就是这样一个组合。你的组合肯定跟我们不一样，你应该还是比较偏 distinction 的那个这个阶段的人，你应该还是活在过去的，呃、不是吗？没有吗、啊？那你会怎么拼接
0: ？我我也听那个雅尼啊。啊啊,啊，那这个
2: 也是很古典，<笑>偏那个跟那个一般的那个也不一样。那还有别的吗？我最近
0: 在看白《白发》嗯。白发？你看你都不知
2: 道吧？呃，是那个就是电视剧是吧嗯嗯？啊，对，<笑>不是，咱就以音乐为例，你你，我觉得你的组合不会太多。就是，而且你可，而且而且你可能那个中国的中国的那个古典的那个音乐可能都不会太多，古琴应该就是老老古琴，他连古他连古筝都鄙视，他连古筝都鄙视，你知道吗？我干
0: 嘛亲你妈
2: 呀？我<笑><笑>倒霉吧。<笑>没有，但是我就说，就是说这个很神奇。然后他就说那个古琴比较高雅，然后古筝是下里巴人。哎呀，搞得我每次听听古筝的时候，我都要我都要给自己做一个那个，就是怎么说呢，做一个预备。我说我一定要摒弃那个蝴蝶的那些 n o n s e n s e <笑>对那些胡言乱语，蝴蝶的胡言乱语，对胡言胡语，对。然后我一定要把那个，就是我一定要正确的去接受这个，呃，就是古筝的那个魅力啊，然后再去怎么怎么着。就我的意思就是说，其实大家会发现，就是大家的组合特别不一样的，而且每个人都不一样。所以说，你看，包括这些唱片公司，包括这些呃，就是说这种文化的产业，他要去把每个人的这种需求整合在一起，其实挺难的哈。挺难的，确实挺难的。但是这就是一个现在这个世界、这个时代，所以你会发现，我们这个消费者，就这个时候，我们不仅仅是一种文化的一种接受者了。原来的时候，感觉好像文化是个很高雅的接受者，现在的我们其实就是什么呀？就跟你上商店买东西很像的，我们就是消费者。我们现在就是文化的消费者，不是这个不是骂人啊，我不是说就是说他，因为他有一些，比如说有一些著作叫什么消费社会，或者是那些研究，它其实是一种带着讽刺的或者一种批判的一种语气，就是说啊，现在这个社会什么都是快餐，是吧？读本书也是快餐，然后什么什么听个什么音乐也是快餐，是吧？啊，全是快餐啊，全都是消费啊，我们都变成了一群消费者，这个商业社会对我们的影响太坏了。我们都已经没有品味了。我不，我还真不是这意思。我我不是一个当然的反对消费社会的人。我觉得消费社会它的模式变了，但是你看，没有消费社会的出现，那个商品怎么可能大批量的生产？比如说，我要我现在我其实不太喜欢听现场的音乐，因为贵呀、啊。不舍得，然后路又远，对吧？一般都是别人给我赠票，我才出去的。<笑>这也不赠我票，是吧？然后按乐的也不赠我票，我就不出门了。那那我，但是问题在于，我有这个需要，我怎么办啊？大家知道怎么办吗？买碟呀，对吧？或者是，比如，或买买买碟片，或者说，比如说，大家可能大多数人不会买碟了。我是属于有病的那种，我都是爱喜欢囤碟的，所以我就买碟。当漏的我一般都不需要的，就是那种下载的。就喜欢花钱，然后我坚决支持你 copyright， 这所,所有的我一定会买，而且我绝对都买正版的。那别人的不管多贵，其他别人大多数人可能都是 download 的那种，很大多还都是 free 是吧？都是免费的那种。那你不管怎么说，如果你要是没有这个现代的消费社会产生的这些新的科技啊，或者传播呀，多费劲呀！你怎么去享受这个音乐？怎么去享受这个现代的文化呀？你就得跑到就是。一定会有一些人被排除在外的，对不对？那 concert h l l 那个音乐厅就那么大，那你们去了，那肯定有人就听不了了，对不对？那不可能每个人都享受这个东西的。现在去不去音乐厅有啥用啊？反正我有碟，对吧？而且还是 permanent 永远的，是不是？它碟一般可以持续一百年的，呃，都不在了，碟还在的。对吧？不用担心这个问题，是吧？你的子子孙孙还能享受一段时间呢。所以说就，就就想想就觉得很安慰呢。你看，这现代社会就这点好，这不好吗？如果没有消费社会，会出现这种情况吗？对不对？大机什么机械生产，什么复制？我们一般都说什么？这是一个机械复制生产的时代啊！怎么怎么着？怎么不好是吧？都没有独立性了，都没有什么特色了。什么？你看你听的贝多芬的那张碟，谁演谁演绎的？哪个版本？我听也是这个，咱们听全是这个是吧？这艺术已经死了是吧？必须得听现场。就那些特别喜欢骗咱们钱的人，必须得听现场。每个现场都是不一样的。你不听现场的话，光去听碟，你脑耳朵听坏了。大家听都是那个东西。我就喜欢听那个，但是不管怎么说，就是你会发现，真的还是像我刚才说那句话，时代就是悖论的。你说消费社会一定是不好的，一定是反映那个东西的，它只是挑出它的问题。这问题在不在？在。但是问题在于，你不要一边享受它的好，一边又在批判它的坏。就像说我们现在什么物欲横流，什么这个那，大家都说怎么不回到原来的时代呀？原来的时代你分分钟饿死，你回去吗？你愿意回去吗？现在比如说买房子，买房子，哎呀，就贵呀，是吧？比如像我都住昌平去了，是吧？多惨就、啊、像以前的时代，比如说要是，是吧？再有一冠半职的，我估计我肯定有政府的那个房，是吧？现在就不行了，现在是，除非我以后当长江学者吧，对吧？要不然我估计我估计是没有这个希望了。你就老老实实在昌平安度余生就可以了，对吧？但但是我觉得也挺好的，安安静静的多好啊！就像咱们私塾一样，多安静啊！对吧？找地儿找了半天都没找着。<笑>就说明肯定不是很多人打扰，肯定安静。所以说你就看你怎么去怎么去看这个东西了，对不对啊？很多时候就是这样的，它非常非常神奇的。你要的是什么？我要的我那我原来的那个时候我可能会有这个什么，比如说可能会有这个分的房子，但是你除了分的房子，你说你能像现在这样，基本上你想要什么，这个市场就有什么吗？你就是有钱，你能花得出去吗？还得变成票啊不，不还得用票是吧？然后还得托关系多点票。我觉得很多时候，其实我没经历那个时代啊，假装经历一下那个时代，就是说他这个很多很多的这个东西真的是他是有一定的悖论的。我们不要简单的做一个评价，但是呢，对于这些不同的思想家来来讲，他强调他的那个观点也是对的。因为如果他什么都说，你就不会有那种强烈的印象。比如说消费社会有这么多的弊端。你就不会有那种强烈的感受了。他说：“这个又有好又有不好。”是艾米说。对于思想家来讲，他必须要极端；但是对于接受思想的人，千万不能这么上。不能说 A 说的包曼包曼就是偶像，然后呃什么什么这个李曼是吧？包曼是偶像，李曼就是 shit。走吧，我只要包曼，不能这样。包曼、李曼、王曼，什么曼都要听一听，感受一下，然后最后做一个自己的甄别。我觉得这个特别好，然后你也不要简单的说，那我好了，我就把所有的慢加在一块儿，那就是我的知识，不是那样。你其实可以怎么样 ？Take sides， 你可以选边站的，就是比如说我肯定是鲍曼的信徒嘛，我选择跟鲍曼为伍。你可以选择跟别的慢为伍，没有问题。还是要做一个选择。如果你完全不做选择，那你也白听了。我觉得这个可能是大家需要思考一下的。啊，我接着说啊，接着说这个就文化的这个，它不再像以前具有范式的这个特征了。那在这样一个后范式的时代，就是已经在已经不需要范范式的这样一个时代。如果说如果说今天的文化还服务于谁的话，原来的文化不是服务于各种不同的利益阶层吗？那么今天的这个文化服务的那个对象就是什么？就是消费市场，就是消费市场，<咳>就是满足一个个创造这个。顾客，而不是群盲的这样的一个状态的一个需求，原来就是满足群盲的需求，现在就是满足消费市场的一个个的消费者和顾客的需求。我我还是那句话，大家一定要听我这说的表达的时候，不要想当然的觉得消费者或者是顾客就是一个低级的概念啊，我顶多是一个中性的概念，对吧？我们都是消费者和顾客，不代表我们都是 low 的意思。他但是确实很多都很 low 啊。确实是很多很多， o 但是它不当然等于等于这个 low。那文化商家呢，他来刺激消费者，然后呢，消费者呢又来回刺激文化商家。其实现在的文化的就是这样一个互动啊，它来创造一种文化文化产品，然后我们来去作为消费者来去评价、来去接受、来去购买。然后接下来呢？哎，我们这个可能这个需要，比如说原来的时候可能就只有娃哈哈那个矿泉水哈、啊，呃，不，娃哈哈纯净水都不是矿泉水。然后后来，然后大家推出这个产品的时候，我们就会哎觉得哎挺好的。原来的时候感觉好像这个我们都喝自来水，感觉没有什么感觉。娃哈哈纯净水哈，名字好听，娃哈哈是吧？这种表达听起来就很可爱，就感觉好像突然秒变童年。然后后来的时候，哎，人都说纯净水好像这个消费者的。要求也高了，说纯净水好像只是说那个干净而已，没啥营养。人都说矿泉水好，养颜养生是吧？各种各样，包括你看这个泡的这个茶，我不应该也是我不知道啊什么水啊，但是可能也会用一些比较好的水。那这样的一种状态的话，大家会发现，哎，突然纯净水好像不符合这个大家的需要了。虽然最开始的时候，其实矿泉水。它是它的出现是因为先有了纯净水，就反正我的印象是这样，好像不是上来就是矿泉水的。最开始的时候好像主要还是纯净水，那时候可能担心水不干净或者什么别的。反正就大家都还有那种桶装的水什么这那的。然后后来的时候就变成突然发现，哎，我现在觉得我们周围人都喝矿泉水了，好像很少人喝纯净水了，是吗？你这是什么水？纯净水。啊，纯净水，你这也太 low 了。<笑>然后你会发现什么恒大冰泉呀，然后还有什么百岁山呀，然后还有什么哎，就是那个西藏那个什么什么二幺幺什么那个东西，哎，这你看这大家都好熟啊，<笑>那个很贵的水好吗？<笑>那个水很贵的，反正我就说所有这些东西大家会发现就不一样了。然后人们又在这个不断的选别之中去去去淘汰一些，然后最后就剩下那几种了。矿泉水不仅仅这几种了，原来还有一些别类型的，好像有一个叫什么水。名字起的特别好听，我在网上看，反正就是跟那什么神泉呢、啊，什么什么仙泉一样，就那个名字起的特别好听。哦，天然精华、天地精华，大家去京东网站上去查一下，那个天地精华吧，什么水，我从来不买，我觉得那肯定不行。那其他人这些都那么有名，那个肯定不行，是吧？我喝那个。我觉得肯定是杂牌儿，但是它也确实是存在的，就是类似这样的，你看就会慢慢淘汰掉一些，就是大家的需要，比如你的鉴别选择，就是咱们假设这个矿泉水，其实它也是文化的一个方面嘛，对吧？因为从消费的意义上来讲，它也可以做一种文化吧。你们觉得现在喝水就是仅仅的是喝水吗？你是因为渴吗？啊、呃，我是因为渴。但是大多数人喝这个时候还是要和自己的某一种就是说定位有一些关系的，是吧？嗯。s a bon， 那个听起来那很好 ，That's good。我说他那个法语的那个词，那肯定还是你可能还是对他有一种什么特别的呃需要是吧？ No, 没有，没有，顺便买。加油的时
1: 候说这
2: 便宜，<笑>强，原来是因为便宜，<笑><笑>没文化，<笑>应该应该是有一些什么，反正。但是我就说大家会发现，你看，就是说，如果说这个是一个文化产品的话。就是它附着文化价这种价值的这种文化产品的话，你会发现，确实它之所以有什么，没有什么，肯定是它先出来一个东西，然后我们再去不断的接触过程中产生一个互动。所以说，现在你看文化是一个什么，它也体现出一种民主精神哎，是吧？就是它是一种我们互相选择的过程。我们之所以是要选择这样的文化。那是因为，就是说，我们不是简单的，就是说被选择的，我们不是就是被强加就这个选择的。我们再去审视它，然后文化产品那些制造者，他也在去思考用什么文化去影响我们，然后最后这样哎来回的你来我往，就变成了 interaction， 就英文叫做 interaction， 就是互动，那就产生了现在文化的这个样子。所以你看，现在活下来的文化，肯定都是这个多重选择的互动的。一次次互动的结果，那有些人就被淘汰了，对吧？有些人就被淘汰了嘛，对不对？为啥会有什么什么？举个例子，这话说起来对有些文化不敬啊。为什么我们会说有些什么文化遗产，然后什么什么这是文化遗产的这个保护人，就是因为如果你不找一个人保护的话，它就分分钟灭掉了，因为根本没有人需要它，就只是那个几个人去需要它，大多数人是不需要的，或者说，就是你你是很难需要它的，你可能根本就不知道它的存在。所以最后的时候就变成是必须要有人，就是去，这其实是一种必要的行政干预，但是就是必要的一种文化干预，嗯，这个咱们在最后的时候那个第一章也会提到这一点。但是在这里的话，大家就会发现，就它至少是不符合我们现在意义上的这种文化的一种精神的，因为它是属于只是有一些人强加给你的，它不是那个古琴是不是也会面临这样的一个状态？物质文化遗产。对对对对对对，哎呦，这还真是，<笑>对，还真是，就是这种。其实说实话，它其实真的是体现了一种，就是这种这种文化，它确实是可能不是大多数人的选择，对吧？古典音乐其实可能相对好一些，相对好一些，因为毕竟好像现在我们还处于那个就是什么阶段呢？处于人家那个布尔迪厄提的那个 distinction 阶段呢。就是我感觉啊，反正我感觉是咱们中国那个 concert hall 里边好多人。好没文化呀！就鼓掌鼓的乱七八糟的，然后一看就没听懂，然后哎呀，这，然后他妈坐的位置还比我好，心里很不平衡的。<笑>所以这可能也是一个原因，为什么我不去了，是吧？这些什么鸟人站在那儿，是吧？坐在那儿什么人啊？当然，如果我碰巧住在那里，我就不会去了。呵呵但如果我没住在那里，我心里不平衡，尤其是我坐的位置比较靠后的时候呵呵，为了要撇买便宜票，举个例子啊，或者什么别的，你就会心里很不平衡。但是不管怎么说，就你会发现，就是。它文化也分很多不同的类型嘛，咱们这里说的文化其实，因为文化在这里本来就是一个大的概念，所以我不可能是特别的，就是在做那么细的分类，那样的话就是另外一个话题了，对吧？我们现在还是以一个，怎么叫怎么说呢？就是一个大范围内的，你可以叫做大众文化，但是我的意思并不是那种就是流行文化的意思，而是说最被大多数人所接受的那种文化，在不同的时代的变化。对吧？啊，不，就是你特别的那种特定的文化，咱们就不多说了。比如说古琴文化，或者说是比如说古典音乐文化，或者什么别的，那个就是另外一个话题了。咱们就是大多数大家所接受的那种文化，是这么一个概念。它就是说双方的互动的一个选择的过程，不断的互动，不断的选择，不断的动态平衡的一个过程。然后最后什么东西留下来了，什么东西消失了，就是这么回事是吧？文化基本就是这个样子。嗯、所以说，你看它市场起到的作用，是不是很大？跟以前是不是很不一样？所以说，基本基本上来讲，这种文化直接互动的关系，它可不就是所谓的商业的那种关系吗？对吧？商业的那种就是嗯，就是那种活动的关系吗？文化商家刺激消费者，消费者又回刺激文化商家，这一互动过程就形塑了今天的文化精英的新貌、新面貌、新特征、新标准。用一个词来总结，就是我刚才说的那个词，就是也是文化的这些呃这些大家们总结的那个词，杂食性 （carnivorous） 这个词啊。那这里边还可以，这里面台湾还提到，就是说，我们今天如果把文化作为一个我们精神的一个所谓的一个寄居之处的话，大家就会发现出现了一个什么情况呢？就是处处无家，处处家。我们任何一个东西都可以成为我们的文化营养。我们可以在任何一个文化里面找到所谓的暂时性的、权宜性的归属感，对吧？比如说，我今天我置身在呃这个这个歌剧厅里面啊，我秒变了十九世纪的贵族，是吧？是吧？淑女，是吧？尤其听那个十九世纪、十八世纪那些古典音乐、歌剧，是吧？托斯卡，是吧？或者是什么蝴蝶夫人，是吧？或者说什么今夜无人入睡啊，这个这个，是吧？这是。这种东西的话，然后你要再去听一个什么流行音乐会，那就是另外一种感觉。然后今天，比如说，我们就听大家谈一个讲座的一个问题，又是另外一种语境。那每种文化，我们都能暂时找到一种归属感。你们之所以听，也是因为希望在这个时候找到你的家，对不对？你的精神之家。平时，比如说，可能上班的时候，各种各样的受欺辱，或者各种各样的这种互动，然后突然觉得，哎呀，我的精神需要一个家，所以找到一个。私塾这样一个家，当然可能不仅是私塾啊，还有私塾二、私塾三、私塾四，反正总会有一个你的家。但是你说处处无家，处处家，这里面就出现了一个悖论，这也是就是说，我觉得我也在思考的一个问题。当你文化呈现出一种文化杂食性的时候，其实也是一种尴尬吧，就是因为你什么呀？你是缺少一种真正意义上的方向感。我反而不如说像之前的群盲。或者说是什么呀？或者说是那种把文化作为一种阶层的定义和区隔的那种手段的那些人，我们不觉得一定比他们幸福。今天你说你读包麦，你读谁谁谁，你和那个时候去读哪些哪些人是不一样的。我们今天读什么东西，我们都觉得它其实跟我们若即若离，对吧？那么近。又那么远，说顾城的诗突然就出现了。很多时候就是这样子。我们，你说我们现在今天，你说我们吃的是什么？我们什么都吃。我们可能吃大鱼大肉，我们可能也会说好激动，这么多小龙虾，是吧？所有的这个这个所有的这个东西，它变得好像真的，我们都不知道我们是谁了。我们是谁呀？我们谁都是是，但我们好像谁也不是。大家回去想一想，晚上睡觉的时候。反正我经常会有一种强烈的虚无感，我可能比较比较敏感的一个人，我经常会突然就觉得说，哎呀，这个好虚无啊！就是明明其实一天做一天做了很多事情，比如说上午去上课，下午去开会，我们特别多的会，天天都在开会，然后晚上的时候可能终于有点时间可以读自己想读的书、听音乐、看电影，然后经常就熬夜，我是常年熬夜的，所以我觉得我们我们好几个人都说。保重，保老兄保重啊！说他们很怕我这个那什么，但我就说，就是你每天的时间都排得满满的，所以说其实呃，就是说蝴蝶最开始的时候提到这个事情哈，他其实就说我很忙啊，什么这那的，呃，我可以不是说很那个，就是说这个可以说就是说很不谦虚的去说，这真的是我的常态。所以说说实话，我其实最开始的时候想做这个讲座是非常犹豫的，原因是。嗯我就总是我想休息一会儿，但是后来的时候，我就很坦诚吧，然后后来的时候，就韩老师非常坚持，我说那我就来。<笑>当然我也是，我来的时候，我既然来了，我就是高高兴兴来。但我只是说，就是说我我说的意思不是说我不想做这个东西，而是说真的是说有的时候人忙的真的只想睡觉了，就是可能就是这个社会就是这样，就是尤其是你想有所作为的时候，你就发现自己怎么就那么的没有办法过。连连接近那个时间都没有。我曾经发过一个朋友圈，我不知道还有就是看没看过。我那听起来挺煽情的，挺可怜的哈<咳>。这几张碟我买了一年了，我好想去听，甚至好想去触摸它。但是我整整一年都没有，所以它一直在我眼前，我就没有拆封去听它。就是可以，就人可以活到这个程度。感觉很活不下去了，是吧？就是因为你，你，你想想，你真的没有时间去拆它，你就你看就很简单，就拆呗。但不是那么那么简单这个事情，因为你，你，你，你一直在流动之中。你比如说我，你尤其是韩云也说了，说我上午在昌平，下午在学院路，或怎么着，确实这样。我明天我就举一个实例哈，明天早上我们的一个论证会，然后下午呢是研究生院开一个会，晚上呢我要去北大。所以说，三个事情我基本上连轴转，一直在流动之中，我不能停。然后，所以说大家懂了吧？今天,天能来就不容易呀、啊，所以说不是要跟大家说什么，但是确实是很多时候就是人生就活到这个种状态了。这可能就是一个现代人必须要去承受的。你还得心情好，是吧？你还不能吃饭。我是说明天，比如说上午、下午什么这个那个的，你还必须要保持最甜美的笑容。<笑>和最<笑>最 g e n 的仪态，所以说真的是你说这个，真的哪有时间去做一个幸福的简单的自我呢？其实也真的是非常非常的不容易啊！你，我觉得这种我刚才说的这种当然和文化不是完全的连在一起了。但事实上，大家想想，我们今天我们之所以说把文化拿出来说事儿，不就是希望我们希望用文化来去塑造我们什么东西吗？让它成为我们的某一个部分，成为。我们之所以是谁的一种力量，对不对？啊，它驱使我们去思考我们到底是谁，然后我们怎么样用它来去丰富我们自己？要不然的话，我们去读这些东西干嘛呢？对不对？就是希望它能够影响到我们。但事实上，我们最大的困境就在于，我们已经不知道我们到底要的是什么了。我们好像要，我们感觉好像我们需要古青，我们感觉我们好像需要包麦，我们感觉好像需要西方文化。我们搞觉得好像需要中国文化，但你真的知道你需要的是什么吗？很多时候，哎，这就是为什么，就是大家会发现，我们很多喜欢的做的事情，其实好像并不是我们自己选择的，它往往是比如说这个媒体，或者说国家的机器导向导致的一个结果。那现在为啥大牌轩就是中华文化这么热呀？就是因为它也是一个导向的结果呀，是不是？我们是你自己心里面想要的吗？它市场决定的吗？也不是吧，对不对？但是事实上，它应该是市场决定的，应该换句话说，应该是我们每一个消费者决定的。但是我们并没有做到这样子。很多时候，其实我我们为什么能够那么轻易的被人影响，就是因为我们真的不知道我们自己叫什么。我们很多的话，包括我们，包括我，经常我都不是毛时代的人。但是问题在于我，我我说的很多话。都好像那个时代的话，有一些话就不自觉的就因为你比如说你可能看看一些电视的电视剧呀、啊，或者说你看一些电影啊，或者听一些红歌呀、啊、什么的，它可能就会多少会影响到你的一些思维方式，是你自己都不知道的。所以说，你看这个东西真的是，就是我们我们其实真的就是作为一个高级的，我们如果真的是高级的一个时代的一个。呃，一个一个一个个人的话，我们真的应该要思考一下，在这样一个消费时代里边，我们要怎么做一个更加高级的和适合的适合的,适合的一个消费者，一个文化消费者。还是一句话，我不觉得文化消费者是个贬义词。如果我们能合理消费，如果能给这个消费市场一个很好的导向，我觉得这个真的是很需要、很重要的。你看，包括你们去国外游玩的时候，可能都去的是那些大家都知道的地儿。那你们拍拍照，我不是说大家都这么庸俗啊，不不是说不是指责，因为我都不知道，就随便瞎说的。比如你去拍拍什么什么埃菲尔铁塔，拍拍什么东西，你觉得你就文化就吃进去了，好开心，尤其觉得还不够，写几个字这文化彻底的已经啊吃进去了，是这样子吗？完全不是。你要真正是一个了解文化的，你是一个高级的文化消费者，其实你应该去一些。不是说一定要去一个估计特别怪那个就僻特别偏僻的一个什么小小饭馆啊！我不是我也不是这个意思，但是你一定要是你自己选择出来的。你如果你没有选择，你只是别人告诉你是什么的话，那其实挺悲哀的。你都不如不去，这就是为什么我不去的原因。<笑>我不去很多地方原因，我不想跟别人人云亦云。我觉得我要做一个相对来说更加有智慧的一个消费者，所以我一般做事儿会比较细。就是我去一个地方。我不管去哪里，我会很认真，会有我自己独到的一些懂发现啊。我觉得这个我蛮喜欢的，就是也希望大家能够在这个过程中好好去思考这个文化的问题。我们怎么样能做一个更加高级的一个消费者，文化消费者？而我们又怎么样去以我们自己每个个人的方式去影响这个文化消费的市场的一些发展和变化？我觉得这个其实才更有意思。他比你仅仅的是说在那宣传这个文化，西方文化、东方文化，有意思多了。什么西方文化、东方文化，都是我的文化，对吧？都是你的文化，但是我们可以一样，也可以不一样。然后我们就用以自己不同的方式去影响他，就挺好的。我要看个时间啊，<笑>我两个小时，我就我要不就说到这儿。其实我只是讲了第一章。<笑>但我觉得我好像重点的基本人已经说了好，就是因为我觉得最重要的观点啊、哦，我还真的挺能说的。我因为这只是第一章，但是我觉得这第一章就是他梳理了从头到尾的就是整个文化的发展的过程，也提到了现代的社会文化我们到底该如何去理解。呃，那我因为还有点时间哈，我就不细讲了，但是我可以把下面的一些部分跟大家去重点的东西跟大家提一下，好吧？嗯，因为我觉得可能还是大家可能还是需要去看一下的。然后他的第二章呢，就是提了一下这个，因为我们不提到了文化的市场嘛，消费市场嘛，所以说文化与市场之间的关系，他就提到了用一个词来去分析它，他用了一个词叫时尚。大家都知道时尚，时尚是一个很有意思的词大家怎么理解时尚呢？我不是很翻身，所以我不知道。我有的时候觉得说这个东西很不自信，因为我是个最不时尚的人，就是我可能会穿着打扮呀、啊，还有包括整个的什么的。就我经常会被我们的院长、我们的领导就是批判，他就说，你的这个头型啊，从你从你那个做学生的时候就是这个样子啊，你能不能弄一个什么头？就那叫就那种很那个男士的那个头？我不知道怎么，呃不，你看小朋友都比我这个要 fashion 对吧？我这头太简单了，就学生头。就很多年都是这样的，然后他就说：“哎呀，你这一到时候都没有都没有说服力，是吧？人都不知道你是谁，是吧？尤其我可能还没长那么老，所以说人家就可能会觉得说，哎呀，感觉是不是哪个学生什么的？我最逗的是，就是我有一次哈，当然这个就是我，当然后来没有成，我去我去那个申请那个就是学校里面人生院，我想去申请那个博士生导师的那个招生资格，但那个时候那个时候我是副教授。”就是现在是教授，但那个时候是副教授，所以就是他的要求很高嘛，所以就是我当时的时候就是拿那个东西所有的表去交的时候，他就说：“同学，你是要那个，你是要是找呃，是就是要报考哪个导师是吧？”就我说什么什么博导的表，他说：“你要你要报哪个博导啊？”<笑>我说：“我要申请做博导。<笑>”然后当时他就跟我说：“说这个啊、哦，好吧呵呵，他就很无奈，他就觉得深深的鄙视，你知道吗？因为他觉得说现在这怎么都学生都翻天了，是吧？他时代这么快就结束了吗？怎么搞的？太快了吧！反正他那个当时那个人就很崩溃，因为他本能觉得我可能去报考哪个人的那个博士什么的，所以我就觉得你看这有的时候吧，这个头型还是很重要的。我们那个领导哈，就把自己打扮的特别像领导。”我就不具体描述了，反正他自从担任院长之后，他那个整个那个头型就按照我们那个前院长那个头型复制了一遍，效果可明显了，因为我们一下就看出来他这个头型是原来院长那个头型
1: 。
2: <笑>我都觉得这个这也太 fashion 了吧？有好多时候，但是你会发现它真的有效果，就有的时候是有效果，就包括你自己的。自己的那个就是认知也不一样，当然我不能弄你那样的头型了，我弄的还不如现在这样说好一点儿，就这个就是小孩子嘛，小小朋友的不就是大学生或者是什么类似的比较合适，但是确实好像有的时候注意一下，你看韩老师的他这个头型哈，去教室里边就是一个大方的一个知性的女性的感觉就不一样，对吧？我这个其实就不太过关，<笑>是吧？大家都笑了，就就是不过关。但是不管怎么说吧，我也我也不知道，就是就这样吧，无所谓了。就以呃以那个思想的深刻<笑>来,来去影响吧大家吧，就不要看我表面了。我就说跟学生们以前上课的时候，我就不去想这个问题了。但是不管怎么说，你会发现，就时尚它其实。就是这个问题，他就必须要去思考嘛。就是你想一想，我们刚才说到了用这个所谓的这种文化去影响人，影响消费者，消费者再去促进新的消费文化的生成。那这个过程之中的话，肯定会涉及到一个时尚的问题嘛，就是什么东西是呃大家追捧的，什么东西应该是大家追捧的。这个问题是很自然的就和上一个章连在一起了。然后这一章最有意思的地方就在于，他把时尚的理解跟很多人的理解特别不一样。我觉得这个可以问大家，因为它并不是很那个难的一个问题。你们觉得什么是时尚呢？什么是时尚的东西呢？特立独行。特立独行，加
1: 上美美
2: 学，加上美学的东西。嗯，那那你觉得这个时尚它有一个什么样的特征呢？就除了特立独行之外，特立独行是应该会有一些，因为它会呃，它会就是说给人一种刺激嘛，对吧？一种感官的或者一种精神上的刺激，让你发现这个东西不一样，那、呃、然后再去引领大家。但是文化就是现在的文化，它其实，在很大程度来讲，确实是屈从于某种时尚的逻辑。而这个所谓的时尚，它其实有一个本质是什么呢？就是在于它一个必要的矛盾性。就是它一方面是求同的，一方面又是求异的。你说的是一个方面。如果说这个东西太过于怪，了，它很难成为时尚的。你你想想是不是？这东西太怪了。你你说，比如说吃果子狸是个时尚吗？一想到非典就很可怕呀、啊，是吧？你怎么可能它会成为一个时尚呢？它肯定不时尚。你吃这种东西肯定不是。吃小龙虾为什么时尚？大部分又可以接受，但是它又跟以前不一样，是不是？就是以前我不知道啊，是不是？反正我吃的东西少，我也不怎么出去吃。小龙虾原来这么火吗？原来就很火吗？不是吧？啊？二十年是吗？啊，就是它红了二十年了。妈呀，好吧，我以为只，我以为只红了十年呢，都红了二十年了，这么红啊？嗯，是吗？你
0: 果然不
2: 时尚。那果然不时尚，你看。但是不不管怎么说，我只是举一个例子，就是说他曾经，但是他有一个道理是，他一定一定以前不时尚，没问题吧？二十年前不时尚吧？这个道理在这儿的。我具体这个信息不重要，因为我不是研究小龙虾什么消消费这个变化的，这没事儿啊。但是问题在于，就是它曾经确实不时尚，但是突然变得时尚了，大家就想它为什么时尚了？就是因为它满足了大家大众消费的需要，它不贵。他大家能吃得起，然后又跟以前不一样。以前的时候，可能大家吃的都是那些东西，就没有意思。这小龙虾毕竟是一个那个时候是一个新鲜货嘛，对不对？所以说慢慢它就形成了一个它。所以说大家会发现这里边就所谓的时尚的本质，就是一方面是求同的，但是它要求异；一方面呢聚同，又一方面又聚异，就是害怕的意思。它非常诡异的，特别希望跟别人不一样。但吃小龙虾的人特别不希望跟那些不吃小龙虾的人就是完全一个风格，他希望通过吃小龙虾来证明自己什么。但是问题在，如果这个东西要、啊、太过于奇怪了，他小龙虾就不会成为一种选择。那特别特别有意思的一个事情。而且你会发现，史上还有一个很有意思的特点，就在于，它就跟文化是连在一起的，就文化就变成了这一秒，听好了，这一秒极力要去争取去占有，就说。啊，喝这个东西是个时尚，赶紧占油，赶紧争取。你看我喝这个东西，说明我很时尚。但是下一秒，你又要赶紧放弃。如果时尚是一个，你可以永远 hold it together， hold it here， 然后永远是这样的。啊，你看我的代，我就是恒大冰泉代言人，我再也不踹其他别的冰泉了，对吧？哎，所以我的书啊。<笑>但是不管怎么说，就是我就不再去试别的了。这不叫时尚，这个东西就被固化了，这个时尚就被固化了，它就不是真正意义上的时尚了。时尚的意思就是这一秒紧紧地握在手中，下一秒赶紧放弃，追求别的。所以说，你看这个文化的流动性就能流动到这个程度，很神奇吧？嗯，好，那这是第三章，就是谈到跟我们如何去理解时尚问题和文化之间的关系。第三章，呃，看才第二章。第三章呢，它就是强调了一个全球化对于整个民族国家文化的一个影响，当然这个重点我就不多说了。延伸到第四章，它提到了就是什么全球化，就是彼此互相，世界各国家都产生影响，文化也互相互动，而且呢，不仅是说这个，呃，它其中有一个很重要的就是大移居，大移居，现在你会发现各种各样的移民。各种刚才咱们提的那个也是这个问题吧，就比如说好多土耳其呀、啊、什么中东啊，然后跑法离去法法国巴黎去了，跑哪去了？然后你会发现这个文化变得特别多元化。那这里面我要说的一个问题呢，也是这个鲍曼在这里面提到的，就是在这样一个大移居全球化的一个时代，流也是流动的世界嘛，这这个流动就不仅仅是说在一个区域之内的流动了。它变成一个大流动了，对不对？大流动的这个世界里面的文化，就出现了一种现象，什么现象呢？就是所谓的多元文化主义。我觉得这是一个特别特别值得去思考的问题。很多人理解多元文化主义的时候，也理解的比较简单肤浅，也不能说是肤浅吧。就这也是一个必要的一个思考的一个过程。你得先这么理解了，再去理解不一样。你们怎么理解多元文化主义呢？它肯定是跟之前那个区区隔呃，就是、那个区分的那个呃布尔迪厄的那个完全不一样，是不是？大家去说啊，你的文化也好，我的文化也好，大家的文化都好好，是这样子吗？是这样的意思吗？照理说我们在提这个概念的时候是这个意思，多文化主义嘛，当然就是说强调那个大家不同的文化都有它自己的独特的这个特征。然后，那大鱼际时代，那比如说这个，你这个，你你这个，比如说土耳其人跑到德国去了，那你保持你自己的这个文化，然后德国人继续保持他自己的文化，那挺好的，大家互相彼此尊重。但你会发现，它是这么简单吗？你会发现，现在各种文化并起，好多种文化呀，它不仅仅是我们原来说的那种，好像我们不知道。这个到底要选择哪一种文化了？这是一种困境，对吧？就是太多种不同的文化了 ，A、B、C、D、E、F、G， 我们到底选哪一个？很痛苦，好像其中有一个。但是你会发现，还有一些族群，他的多元文化主义又变成了另外一种极端。就比如说那些极端的恐怖分子，他们跟我们不一样。我们是特别希望有一个什么东西抱在手里边，然后作为。作为我们自己的这个所谓的，不要处处无家，处处处处家，也不要那种 homelessness 那种状态。我们要有一个东西叫做我们自己的，然后来去寻找一种精神的家园。但是我们没有，我们痛苦在这儿。那对于那些恐怖分子，或者说那些就是某些宗教，我不想说伊斯兰啊，就是某些他们的那种激激进分子来说的话，他们所追求的文化，虽然说是在全世界的各种文化里边，它也是其中的一环。但是你会发现，他们基本上把自己固定在某一个范围之内了。这就是我的地盘那个是你的地盘所以大家会发现，现在表象中的多元文化主义之中，它其实是有问题的。它其实严格意义上来讲，不叫多元文化主义，而叫多元什么？这里面用了一个词，叫做多元社群主义。多元社群主义的意思就是说，所谓的文化差异。竟然吊诡的变成了构建文化围城和文化碉堡的必要的理由，区分我们与他们。说说说到这里，大家会发现，咦，好像跟咱们之前提的那个布尔迪厄的区隔有点像哎。是的，他其实就是说，在这样的一个推崇多元文化主义的时代，有一些人有这样的困惑：我们没文化了，我们不知道哪个文化是归属啊。但是还有一些人。他反而是极端的，就说啊，正是因为多元的文化主义，这么多的文化都要互相的彼此之间的交战，我一定要坚定的保护好我这个文化，把别的文化都灭掉，或者说我不灭掉它，我也要跟它区分开来，保护好自己的这个东西。大家会发现这样一种吊诡的一个局面，多吊诡、多诡异的一个局面呀，是不是？多元的文化主义这么的热，这么的火。但事实上，有的时候多元化主义是这个样子的。你看，这个美国的华裔，我们经常会谈美国华裔的作家，都谈恶心了。为啥呀？思考的问题都好香啊，总是说什么“哎呀，这个我们中国人就老歪歪”，老是觉得美国的华裔一定是超级爱国，然后说天天想着就是怎么样报效祖国。我在美国，我身在美国，心在中国，身在曹营心在汉，我天天想着为了中国人民的福祉。Do everything， 但事实上根本不是我们太自以为是了。人家主要的定位还是美国人，但是问题在于我们又会出现另外一种倾向了。你看，黄皮呃叫什么白呃叫什么白皮黄心什么类似的，就是香蕉人，对吧？你你你这个呃，黄皮白心香蕉，这个神奇的香蕉，这个肯定是。转基因产物<笑>，这转基因产物<笑>，转,<笑>转基因产物白皮和黄椒黄黄黄心，这转基因的、啊，我刚才说错了，正常的香蕉应该是黄皮，然后白心。但是不管怎么说，你会发现，就是这又进入到另外一种极端了，就是说你呃，因为你因为你你你就是说你觉得他应该呃喂你，那如果不喂你的话，他就好像就是如果他为了他自己，就变成他好像无限错了。所以说，我们经常会，你看，我们这种思维是不是挺像？哦，说白了啊，这个听起来有点怪，是不是挺像恐怖主义的那些族群？就我们这种思维，不像吗？你说白了是一回事儿。当然，我们不会说宣扬暴力什么的，但这种思路是一模一样的。啊，你在美国，然后你保持华人的传统，你这得保持哦。哇塞，你表现的好 American 呢、啊，好恶心是吧？一点儿也不 Chinese， 是吧？这肯定不行。然后他要很 Chinese 的话，你就觉得说，哎呀，没有适合适应美国的社会啊，人家 melting pot 是不是那种啊，就是大熔炉？你看你这适应能力差是吧？你在哪混都混不好。你会发现好像怎么做的不对哎、啊，就是美国的呀，美国华人这个倒霉呀、啊，就是碰到这个咱们这个母国的这个各种各样的评价。你融合了，人家说你这个不要不爱家了，不爱党了，是吧？那你要是不融合的话。又觉得你这人水平不行，或者怎么怎么着？我觉得这个可能真的是美国华裔的，就是他面临了很多的这个困境。他不仅仅是要思考他自己和美，本来美国那个社会就很麻烦，他就要适应各种各样的东西。我觉得我们这个，我们这个就是说这个 motherland 哈，这个很多不是说仅仅是说政府的问题，就是普通老百姓对于这个很多的认知也是蛮狭隘的。他只是跟你，他为什么就必须要按照你的标准去生活？他有跟你共同的地方，那都是这个所谓的族群、做族裔、血液、基因可能是一样的。但除了这个之外，你们是完全不一样的人类。那这个时候的话，你如果想好，你需要尊重、平等去沟通，而不是想当然的觉得他就应该要 follow 你的什么价值观，去去按照你的某种价值观去生活。我觉得这是一种最基本的尊重。我这个我这个话在咱们这个土壤上说特别不合适哈。我要我要在这我在咱们的土壤说呢，听起来好像说是我在，呃，就是怎么说呢，就是我不爱国，是吧？你看我就应该去拉拉他们，是吧？然后让他们为我们说话，或者怎么着？我这是给他们独立性了，那不行，肯定是不好。我要跑那美国去说呢，可能别人就说了，你看这个人是典型的哈、啊、那种哈、啊，你看跑到美国说这些咱们不好的什么，我们中国人怎么去看待这个东西？我肯定还是有毛病。所以这话我除非不说，但是我说了，反正也就说了。但是就是很多很多这种观念，就是你会发现在现在这样的一个复杂的流动的世界里边，很多东西所谓的一种文化，或者说它文化所所跟你的这种身份结合的东西，它真的是很复杂的，是不是非常非常复杂的？它也不是简单的说是那个就是多元了，就一定是那么真正的多元。看起来多元背后，也许是一种更加狭隘的东西。就像我们说的全球化，我们都会说全球化。那大家什么什么什么东西都是每个人都有个机会啊，怎么怎么着。但是说实话，全球化在某种意义上来讲，原来不就是西方化吗？现在我就不说什么话了啊，更复杂一些，这个比较敏感就不提了。现在是更加复杂的乱七八糟话，对吧？这个也在争霸权，那个也在争霸权，这更复杂了，我就不说了。但是不管怎么说，你会发现。用就是那种冠冕堂皇的东西，那种大的那种东西，就像大的历史一样，它永远都是承载着很或者是镌刻着很多所谓的那种背后的利益、价值观、立场的东西。大家必须要看到这个东西背后的本质，你才能知道它到底是什么。换句话说，一定要把它拆解成一个个小写的、历史也好，或者小写的各种东西也好。你才能，你找到一个自己对于理解他的位置特别重要。包括包曼，如果你仅仅的去 follow 他的逻辑去理解这个世界的话，你不做任何思考的话，那你还是没有真正被启蒙，或者你真正没有没有达到一个所谓的一个自己自知的一个境界。他是开启你的，他不应该限制你。但是我们确实需要跟别人去沟通互动，所以我也不认为不该读书。读书是对的，但是读书的时候真的不能读死书。你看，比如说包括我们在讨论这个问题的时候，我们会举出很多的具体的例子，来去把那些例子和这些东西进行一些，这里面那些例子这里都没有的，他怎么可能提那么多例子？什么中国大妈，什么德国大妈，什么的英国大妈？但是问题在于，就是说很多时候，这其实就是一个理解的阐释的过程。我的这个理解的方式，包曼会不会同意呢？反正他也没法评判我了。但是问题在于。我必须要，大家必须要做一个自己的一个阐释。如果你不做这个阐释，这本书就白读了。哪怕你阐释错了，大家也要勇敢的去阐释。我觉得这是非常非常重要的。行，那我觉得我今天这个应该说的就还挺那、这个什么，挺挺详尽的啊。谢谢大家。我、嗯、们虽然时间已经过了，但是如果大家有问题的
0: 话，嗯，嗯还是可以可以可以可以,可以,可以,可以
2: 对吧？如果大家有问题可以问一下，或者说你可以很具体一点，也可以就是比如说根据这个我们提到包曼的一些理解，你觉得好像不太对的，或者觉得好像跟你的理解对文化的理解也不太一样了，大家都可以提一下。这个是个挺大的概念，要不怎么说很多人会说现在什么人都能把文化抓一把，吃在嘴里，讲在嘴里。我也不希望文化是成为这么一个泛化的概念。所以我就说嘛，就是这个文化，我的现在主要的界定就是一些大家，比如说比较大众的或者流行的，也不叫流行，就是大家都还比较普遍能接受的那种，有一定意义上的这种呃接受度的这种文化，甚至包括我刚才说的，就是在流动世界里的那个文化，那那也是某种组合嘛，比如说什么高雅的所谓高雅的加通俗的这样的一个组合，对吧？它还是有一个，你还是可以，你无法归类，但是你可以大概的说出一个方向的，那也会是有的。我估计啊，大家可能在去听我讲的时候，可能对那个消费史啊很感兴趣，应该对这个地方比较感兴趣。因为我们一般来讲，就包括今天去谈消费，呃，谈那个就是文化的时候，好像都本能的不太愿意把文化和什么商品连在一起，而且好多人经常会拿这个东西批判，就说这个文化作为一种商品，好像是什么这个文化堕落的表现。这个好像在中国人特别能接受哈，我们中国人就是总爱。我们中国人最大的特点就是我们没有真正意义上的神，能这么说行吗？应该不敏感吧？那有如果有说神，那谁是神啊？但但我的意思、就是，但是我的意思就是说，就是你没有一个神的话，但是就所以就导致了，我觉得中国人有一个现象就是什么呀？任何一个牛逼的人都可以成为神，你比如说，你看马云，有人还在照相，然后拜拜，我、哦、天啊，然后这个。你们不知道吗？有吧，就挺也有的，就他他拜他那个，就给给他塑成一个像，然后去拜他，就像那个土地神、财神一样，然后就保佑他日进斗金。这真的有这种现象的，还有其他别的什么，就包括关公也是啊，对吧？关公庙这没问题吧？我不是说关公有问题，我不是我很尊重关公的啊，<笑>但是问题在于关公怎么能成为神呢？他就是一个人呐、啊，他是一个很有伟大的人物。我们尊重他，我们从内心里面敬仰他，不行吗？非要把他变成一个神，然后还看这个神像，我的天啊，我觉得好可怕呀！就是我的意思是什么？如果我们有神，可以，但是为什么我们的神都好奇怪？我们总是把一些我们觉得不应该成为神的神，呃，不是，我不不应该成为神的东西变成了神，然后该是神的我们又没有，嗯，你们不觉得就是？就是这个东西也挺可怕的嘛，就好比说消费把文化作为一个消费产品，如果你理性的去理解，它不见得是那么坏的东西。是出现了，就是大家把什么东西都变成了，包括说实话，甚至把现在人都当成商品了，对吧？那那这肯定是个问题。但是除了这个问题之外，那如果我们的有一些逻辑，我们就是个商业社会呀、啊。那商业社会的话，有些逻辑你完全不去接受，然后你就简单的把它和所谓的。文化排斥，这这也是不现实的。而且说实话，它不没有有利这个整个这个文化的深度的发展。就就好比说，你要适应这个社社,社会，不是说你就没有理想了，你完全可以带着理想再接受这个，就适应这个新的社会嘛。为什么一定要抱残守缺呢？就是你完全可以做一个现代的。呃，怎么说人呢？智慧人，或者说现代的什么古人，都可以啊，你看，你坚守了古琴的东西，那但是问题在于，你也你现在生活，它也不跟你没有完全的冲突的。你这个，你就看你怎么去融合，如何去平衡，如何去达到一个，这里面有一个词，突然就想到了，它叫词叫“势域”的融合，就是把 “fusion” 这个词，我觉得特别好，把所有东西给它融合在一起。我觉这是大家需要去思考的问题。你就看你怎么融合了。每人融合的方式不需要是一致的，但是可以往这个方向去发展。所以说，包括消消费社会也是一样，不要那么仇视消消消费社会。消费社会是一个现实，是一个甚至它都不是个坏的现实，它是一个背景。我们在这个背景语境之下去有智慧的、有觉悟的、有道德的,道德的去做所有的事情，那就没有问题，对不对？你现在你再也不能见到，于呃那个吴吴文光是吧？还有之前那个管平湖对吧？这些大家你再也见不到
1: 了
2: 。吴文光活着呢。哦妈呀！真的吗？那我说的是谁呀、啊？我说的是吴景略，嫂子、啊。他爸，哎呀呀！是是<笑>反正这个吴景略先生，然后还有那个，还有那个就是管平湖先生，这两个都是那个就是古琴界的两个大家，就是而且风格都很不一样。尤其是那个就是管平湖，那确实很潇洒的那种，就是琴派。那你再也听不到他们的声音了，就是琴声了，对不对？但是问题在于 CD 呀、啊、黑胶啊，还有一些其他的视频呀、啊，我们可以充分的去感受它，就像它活着一样，它永远都不会死的。这个东西不是消费社会、大大工业生产等等一系列东西带给我们的吗？所以我们千万不要简单的去做那么一个评断。它有好的地方，只不过被人滥用了。什么好的东西不被滥用啊？瓦格纳的音乐，大家知道瓦格纳吧？就古典音乐的非常有名的一个歌剧大家。瓦格纳的音乐还被希特勒放在扩音器里边去影响那个民众呢。那个女武神的那个那个音乐特别的具有煽动性。那德国人民都了解德国自己的本土的音乐吗？一听那个就精神抖擞，啊，为领袖去杀敌是吧？把犹太人全部杀光光是吧？啊，他们不配听这样的音乐，他们不配活在这个世界上。我们德意志民族是最牛逼的，是吧？那这样的音乐就证明了这一点，你们哪有这样的音乐啊？所以你看，那个音乐明明本身，也许瓦格纳也有一些什么反犹的情绪，也有可能也有，但是至少它不是那么明显。但是，一旦你被某些势力去利用的时候，它就变得显性化了，它就变得有针对性了。那你说这个能怪这个文化吗？是不是？嗯。那这个东西有的时候真的就是不好去说、去评价它。那你也不能说它这个文化就不会一定跟这个所谓的就是说杀犹太人没有关系，因为它确实有一些东西那种煽动力还挺得一知的。所以，所以说这个东西你没有办法做一个简单的评评断。我指这个意思。就像消费社会里的文化一样，你不能说简单的就是说消费社会本身就是个问题，就看你怎么去理解或者是影响它。所以这本书，我看来我还是得把这这个东西都讲完。最后的一个部分提的就是国家或者说是各种政府组织怎么样有就是怎么说呢？你不是控制型的，而是有意识的去诱导文化的这种传播或者消费社会里的文化的运行。就是他的意思，就是跟过去不一样。原来的时候，可能是我们有意识的国家也好，或者知识分子精英也好，我就告诉你就接受这种文化就好了，你必须得接受，没有没有别的商量，你就是群盲。但是现在不是这样子了，现在是我们是一个流动的世界，那照理说好像我们不需要这些人导向了。但是如果你完全不导向，不乱嘛，是吧？就是处处无家嘛，对不对？所以说这个时候，如果从政府或者说是各种组织有意识地做一些不强迫性的诱导。对对对对 ，seduction 那个词，那其实蛮好的。所以说，你看，诱惑不仅仅是市场哈，还可以是国家什么这个层面。呃，只要你别做过度就行，你别最后变成是那种，你看各种各样国家的那种什么文化的那种呃组织都有，但是它不要让人感觉到是一种强迫的性的力量。只要能做到这样，这不是坏事由它和市场共同的引导这个消呃文化消费市场的这个运行啊，这个就是最后一章要提的啊。所以说，反正不管怎么说，这本书的最重要内容还是本来不想讲最后一个部分，还是在这个过程中让大家顺便去讲出来了，啊，大家还有别的问题吗？嗯、可能没看这个书直接问这个问题很麻烦，你要看过了就不一样。你们之前的那个就是就私塾的，这都是老师直接过来讲是吧？大家就事先那个书不读的是吗？嗯、因为我这个书他他跟我要那个导读的，嗯、就是下面有参考书目，嗯，你
0: 是第一个这种形式的。你看，以前都是讲《红楼梦》什么的、嗯、哦，你是说，你是说，就是西
2: 方文化的没有？你你你你是西方文化的，你没有讲过吗？我
0: 我讲的跟你不一样，我讲过英文文学导读是一个系列课程，然后讲过《圣经》也是一个系列课程。哦哦
1: 哦，他
2: 们可以不读。哦哦<笑>哦，我懂，就有点像，就是真、这个、是一个新的，真正意义上的就讲课了，是吧？啊、嗯，我、嗯、懂，我懂，我懂，就是带大家读一一页,一页一页读那种，是吧？哎，不，那个的话，这咱们这种活动不不适合，我觉得吧。但当然，这仅仅提个建议啊。你可以看一个系列
1: 的<笑>，因为那个的话
2: 太像上课了。这个的话，应该是我我的期待是什么呀？就跟我自己那个读书会的那个活动是一样的，就是大家看过了，然后看过了之后呢。我呢，就是说把这些，比如说有一些地方需要梳理的精华的东西，把它拎出来，然后有一些特别值得去呃反复的去论证的、去思考的一些点，给大家再延伸一下，或者说扩展一下。我觉得这个是导读的一个很重要的一个东西，但是它确实有要求的，就是说是期待大家先读一遍，然后接下来可能会互动会更好。你那个的话是属于就是，你那个真的是就是像。那个对，就 enlighten， 就是就像过去的那种教育的那种感觉了，就是大家都去忙啊，你们都去忙啊。嗯、<笑>我是 suppose 你们都是至少是公民社会里面的一员，我没有想象你们是群盲的。<笑>然后这个，我也不想做那个这个职责，我公民社会就好了。然后我我我直接走到第三步，你在用
0: 你的对、啊、这本书的认
2: 识
0: 诱惑我们回家去读这本书。啊，好吧，在座的肯定有。都
1: 要回家去对，我就因为这本
2: 书，其实真的，你看中文的这个版本的话，就才说实话才才六十多页，然后英文的可能是一百多页吧，英文是一百多页，它也不是很厚，英文的是一百二十一页啊、哦，怎么差这么多？英文的一百二十一页，中文的才六十六页，这么一个书我觉得挺好的。我当时的时候也是考虑到，因为我们那个活动吧，我也是比较偏执，我也是比较那个就是那种怎么说呢，就是偏执狂。我要求我们老师，就是因为我们是老师的活动，其实不是不是说那个意义上的，就是给学生，学生都可以听了、啊。但是我们针对的还是给老师，所以说就是我的同事们嘛，还有比如外校其他老师，我们那个活动，我每次的时候要求大家读一本书，是一个月完成的。月初的时候，一月份的时候开始，然后就是大家读，给大我我连书都给大家准备好，就电子版。然后到最后一天一个月最后一月的最后一天吧，或者说比如说是大概是那几天。然后我们就会进行导读，呃，不见得每次都是我，大多数不是我，但是我我做了几次。那你想一想，反正我的选择是我选的几本书全都是一百页左右的，因为你这一个月他不是专门干这个的，那你要达到一种效果，你就必须要让他看完，他不看完的话，你就没有办法达到交流的效果。那你要是你要是太厚的话，可能他读不完了，他就只能听你讲了，那这样的话可能就效果不太好了。所以说，这就是为什么我选的书，就是我我做导读的几次书都超薄的，然后到别人他们就不管这个了，我、哦、八九百页都有、哦，哎呀，感觉很恐怖的那种。但是不管怎么说，就是嗯，我是我是觉得短一点比较好，因为导读类似的东西，或者哪怕是讲座什么的，可能尽量的，尤其是有几本那个就是可能会用到的书，尽量短一点这样的话，大家可以在相对来说可能碎片化的时间里边，能够真的读到一点东西。你要是太厚了，说白了看着好看，一个月好像读了一本八九百页的书，能读完吗？骗谁呀？是吧？咱们还是务实一点对吧？务实一点比较好啊、嗯。行
0: 。你有这个电子版吗
2: ？呃，我有，我有中文版、英文版。呃，我看到中文版我没有，但我有英文版。就大家应该还好，现代社会了。
0: 上传到私塾的
2: 群里。嗯，行行，我我去回去找一下，因为这个有点久了，我不知道还留不留了，但是肯定会有人会留都去找一下、嗯，应该不太难找。但是中文版。不太好找你，你看这东西就很神奇，就是英文版的，大家知道，就是有一个网站，其实到时候我也可以推荐给大家，就是叫什么 Book 什么东西，它在里面就是一天可以免费下三本书，对就是特别好，基本上就是我们那读书会哈，就是那书我在那直接搜那个网站我就能下，是我一个学生推荐我的，这丢人哈、啊，我一个学生推荐我的，因为他老下这种东西，我不是喜欢买书嘛，所以说就是我都是买原版书的，我不我不不不弄这个电子版，但是他。还穷啊，是吧？所以必须得去买这些东，呃，去去下这些东西。然后他就找到这个网站，我觉得他会有。不是那个东西，我记当时发在那个私塾里边。你是在群里是吧？我是在群里。很简单
0: 。我不说，我不是一般
2: 人也不说话吧、嗯？那么多人爱说话吗？很少吧？<笑>说话我也不认识。<笑>行、嗯，哎，嗯、好。嗯谢谢嗯<音><笑>我是有就就是、这种风格，反正就聊起来就聊他一点儿呗。
1: <音>